0: Redet
1: ist nicht tot. Ich rede mit Florian Freistetter. Florian Freistetter ist Astronom. Ich gehe mal davon aus, dass Sie ihn sowieso kennen, weil Florian Freistetter ist vermutlich der bekannteste. Bist du mittlerweile der bekannteste Astronom im Internet? Das ist eine komische Kategorie. Karl ist tot. Also äh, <lacht>
0: Und dann werden vermutlich die ganzen Kollegen, die wirklich noch äh, an Unis arbeiten, wirklich noch astronomische Forschung machen. Die werden vermutlich ein bisschen äh, beleidigt, wenn jetzt ich mich als bekanntester Astronom... Im als, Internet, ja, darum habe ich das ja angefangen. <lacht> ja. ja, es wird vermutlich auch im Internet noch andere Harald
1: Lesch ist auch im Internet noch irgendwo, da hat eine ja, Homepage so irgendwo... Macht, ja, aber das macht er nicht selbst, oder? Harald Lesch ja, lässt äh, bloggen, wenn er bloggt, nee, er bloggt halt Er, nicht. er hat eine Homepage auf der Uni, glaube ich, wo seine Telefonnummer hm. draufsteht. Aber ist auch im Internet. Was gibt es denn noch über das Universum zu erzählen, was du noch nicht erzählt hättest? Oder gibt es was Neues? Habe ich was verpasst? Hat es sich etwa ausgedehnt?
0: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. Im letzten Buch ist es ein bisschen größer geworden, ja. Nee, also was Neues, das Buch geht nicht um neue. Erkenntnisse, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Also, um um das, <lacht> ja, das ist eigentlich in dem Buch, ich beschreibe in dem Buch eigentlich Dinge, die, die schon bekannt sind, aber ich probiere sie eben auf eine Art und Weise darzustellen, wie man sie sonst nicht gesehen hat, weil normalerweise sieht man das Universum ja als irgendwo was, das ist irgendwo weit draußen, das Weltall, und mhm. die Astronomie findet irgendwo weit draußen statt bei den Galaxien und den schwarzen Löchern und Urknall. Das ist alles ganz weit weg und alles ganz lang her. Und, äh, das ist aber nicht so. Die Erde ist ein Planet, die Erde ist mittendrin im Universum. Das fängt quasi 100 Kilometer über unsere Köpfen an. Das kann man mit dem Fahrrad in einem Tag zurücklegen, mit dem Auto in einer Stunde, mhm. wenn man da hochfahren könnte. Also das Universum ist nicht weit weg, wir sind mittendrin. Und natürlich betrifft das, was im Universum passiert, auch uns und auch ganz konkret im Alltag. Und diese ganz konkreten Alltagssituationen, die beschreibe ich halt im Buch, wo man wirklich, wenn man irgendwie nur die Straße lang geht oder in die Kneipe geht oder durch den Park geht, wo
1: man da ständig überall ganz konkret auf... Astronomie trifft. Mhm. Ist, ist nicht eigentlich, also sind wir nicht eigentlich auch das Universum? Also, weil du sagst, das fängt nach 100 Kilometern an. Ist das... Unterscheidet man tatsächlich noch zwischen der Erde, also Urbi... Äh naja, man unterscheidet
0: zwischen, zwischen äh, quasi Erde und äh, Atmosphäre und und Weltall. Ja? Also ja. das Weltall fängt nach will, ziemlich willkürlicher, aber offizieller äh, Definition in 100 Kilometer Höhe an. Weil man mhm. Klar, das Universum ist per Definition alles, also sind die ja, auch drin, aber wenn wir auch drinnen. Aber wir hier auf der Erde haben es nur 100 Kilometer bis ins Weltall da wo die Astronomie ist das,
1: macht ihr macht ihr Forscher also wenn ihr Astronomie wenn ihr wenn ihr Astronomie betreibt unterscheidet ihr dann zwischen also Universum und Weltall oder oder redet ihr sowieso immer über alles und die Erde ist ein Planet von vielen das ist ja also Universum
0: Weltall Kosmos all Weltraum das ist alles mehr oder weniger das gleiche also das hat irgendwie das
1: ist keine großartigen fachlichen unterscheidungen das ist einfach alles halt wenn du sagst ich habe Astronomie im Alltag habe ich hier in diesem war das mal ein Krankenhaus eigentlich? Hast du? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, das sieht ein bisschen das Hotelzimmer sieht ein bisschen, in dem wir uns hier treffen, sieht ein bisschen aus wie so ein Krankenhauszimmer, ein ehemaliges, oder? Also das, ich bin hier in dieser Hotelkette schon schon öfter in anderen Städten gewesen, die schauen alle so aus. Also, ah ja, okay, witzig. Äh, wo ist denn hier Astronomie drin? Ach, überall. Wenn Fernseher einschaltest <lacht> und Phoenix guckst. <lacht> <lacht> nee,
0: also überall zum Beispiel. Äh, allein die Tatsache, du hast gerade den Fernseher erwähnt zum Beispiel. ja, Also ja. bei dem speziellen Modell gerade nicht. Aber wenn du jetzt einen Fernseher hast und auf dem kein Empfang ist, weil vielleicht irgendwie du im Hotel dafür bezahlen musst oder sowas, dann hast du dann weißes Rauschen. Und ein Teil von diesem Rauschen oder auch das Rauschen im Radio, wenn du das Radio einschaltest, mhm. ein Teil von diesem Rauschen dazwischen, das äh, ist Strahlung. Licht quasi, die noch fast vom Urknall selbst stammt. Das erste Licht, das sich damals 300.000 Jahre nach dem Urknall im All ausgebreitet hat, dieses erste Licht kann man heute immer noch empfangen und ein Teil davon wird von Fernseh- und Radiantennen empfangen. Das heißt, ein kleiner Teil von diesem Rauschen ist tatsächlich, äh, Urknallrauschen. Ja? also wenn du auf dem Fernseher guckst, mhm. wo
1: kein Bild drauf ist, siehst du jede Menge Störungen. Schwarz-weißes Pfeffer und, und Salz. Ein bisschen von diesem schwarz-weißen Teil ist Urknall quasi. Kann ich erkennen, welcher Teil davon nee, Urknall ist? Das, nee, das, sagen kann, dass ich das so die schwarzen Punkte sind. sind nee, nee, Urknall. das das nicht. Also das, das geht natürlich nicht.
0: Also das ist auch nur ein ganz, ganz winziger Teil, weil irgendwie ein, ein kleiner Teil dieser ganzen Störstrahl, dieser ganzen elektromagnetischen Strahlen, die da durch die Welt schwirren, kommt eben, ist diese kosmische Hintergrundstrahlung vom Urknall. Kann man das quantifizieren, wie viel das ist? Man kann es, aber das ich Prozent? weiß es gerade nicht. Okay. Weniger als ein Prozent auf okay. jeden Fall, also wirklich wenig.
1: Die kosmische Hintergrundstrahlung, die ist überall, oder ist die, kommt, genau. kommt die von irgendwo her? Ja, die, die kommt von irgendwo her, aber die kommt eben von überall.
0: Also ich, vielleicht erkläre ich es einfach mal, was es ist. Ja. Das Universum hat vor 13,7 Milliarden, 13,77 glaube ich, ist es in der 7 Naja, wir wollen Jahr. nicht kleinlich sein. <lacht> also vor ungefähr 13,7 Milliarden hat es angefangen, gab es Urknall ja. und äh, hat sich ausgeht. Am Anfang war es natürlich noch enorm heiß. Das heißt, das Universum war im Wesentlichen eine große, dicke, heiße Suppe aus verschiedensten Elementarteilchen, die da entstanden sind.
1: Wenn du sagst enorm heiß, dann meinst du also heißer als heiß. Ne? Ja, also, ja, also, also wirklich
0: also wirklich sehr, sehr mm. viele Millionen, Milliarden Grad. Okay. Und äh, weil es so heiß war, konnten sich keine Atome bilden. Ein Atom hat ja einen Atomkern mhm. und äh, rundherum Elektronen als Hülle. Und die müssen aneinander halten irgendwie. Mhm. Wenn es aber so heiß ist, dann äh, sausen die Teilchen sehr schnell herum. Und je schneller die sich herumsausen, desto weniger gut halten zusammen. Das heißt, es war früher einfach viel zu heiß, als dass sich die Elektronen an die Protonen binden konnten. Das heißt, die sind einfach ständig umeinander herumgesaust, aber weil die Elektronen so schnell waren, konnten die von den Protonen nicht eingefangen werden. Mhm. Das heißt, das ganze Universum war eine große Suppe aus Protonen, aus Elektronen und Photonen, Energie- oder Lichtteilchen. Mhm. Und diese Photonen, die konnten sich nicht ungehindert ausbreiten. Jedes Mal, wenn die irgendwo hin wollten, sind die sofort dann an ein Elektron gestoßen weil die noch überall rumgeschwirrt sind. Das heißt, das Universum war im Wesentlichen undurchsichtig. Das Licht konnte sich also nicht ausbreiten. Und es hat wirklich knapp 300 bis 400.000 Jahre gedauert, bis das Universum so kühl geworden war. Also es war dann noch ein paar Tausend Grad. Da war es kühl genug, dass die Elektronen von den Protonen eingefangen werden konnten.
1: Undurchsichtig, als würde ich in, in Milch schwimmen? Oder ja, das ist, das ist, das ist, die Vergleiche ja, sind, sind immer schwierig.
0: Aber es, das Licht kann sich halt nicht ausbreiten. Das ist so eine opake, trübe Trübe Geschichte. Trübe irgendwie. Tasse. Das ja. Universum als trübe Tasse. Also, und äh, also dann war es immer kühl cool genug, die Protonen konnten die Elektronen einfangen, es haben sich die ersten Atome gebildet und dann war der Weg frei fürs Licht. Und dann konnte sich das Licht erstmals wirklich ausbreiten. Mhm. Und hat es auch gemacht, es hat sich ausgebreitet, aber das Universum expandiert ja, ja. Also das Universum wird größer, jeder Punkt des Raums entfernt sich von jedem anderen Punkt
1: des Raums. Deshalb wir an jedem Punkt des Raums in der Mitte des Raums sind. Genau, also, es war ja früher quasi, ja so der, der Urknall hat
0: quasi überall stattgefunden, ja. weil er ja früher alles an einem Punkt oder ja. fast an einem Punkt zusammen war. Das heißt, der Urknall hat überall stattgefunden und auch dieses Licht war quasi überall und ist durch die Expansion natürlich auch äh, das, die, die, die Wellenlänge des Lichts ist durch die Expansion des Raums auseinandergezerrt worden. Das heißt, früher war das mal ganz ener, hochenergetische hochenergetische äh, Gamma- und Röntgenstrahlung. Jetzt mittlerweile ist es eben die Wellenlänge so weit äh, gedehnt worden, dass diese Strahlung ganz normale Radiostrahlung ist. Ja? Also mikrowellen radiostrahlung Und weil die sich eben an jedem Punkt des Raums befunden hat und sich eben durch die Ausdehnung des Universums immer noch an jedem Punkt des Raums befindet, äh, können wir die immer noch empfangen. Das heißt, wir sehen jetzt quasi die Strahlung, die aus den Regionen kommt, die gerade weit genug weg sind, dass sie jetzt bei uns ankommen. Also die kommt quasi von überall her. Mhm. Das heißt, deswegen kommt auch immer von überall irgendwas. Also das, was die, die Strahlung, die ganz ursprünglich bei uns mal entstanden ist, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, die ist natürlich schon längst weg. Aber dafür kommt die Strahlung von anderswo mhm. zu uns, weil die wirklich eben überall ist. Hört das irgendwann mal auf? Nee, ne? Ja, irgendwann wird die ganze Strahlung so weit runter verdünnt werden, also nicht verdünnt, aber so weit die Wellenlänge, dass wird immer größer und größer wird, die wird immer langwelliger. Irgendwann vielleicht, wenn man wirklich ein paar Trilliarden, Trillionen Jahre abwartet, dann werden vielleicht mal noch alle Photonen irgendwann von irgendwas absorbiert worden sein, aber es werden immer neue ausgesendet. Also, dass das, ja, also irgendwann ganz weg wird es nicht sein. Es werden neue ausgesendet? Naja, wenn irgendwas, solange das Universum nicht komplett tot ist, dann ist bei jedem Prozess, der irgendwo irgendwo Energie aufnimmt, wird auch wieder Energie abgegeben irgendwo. Also mhm. wenn ein Photon auf ein Atom trifft, dann wird irgendwie ein Elektron wird das auf einen höheren Orbit gehoben und dann fällt es aber auch wieder runter, das Elektron und sendet wieder neue Energieteilchen aus. Das heißt, so so energetische Prozesse, die die laufen eigentlich, wie gesagt, so also die Energie kann eigentlich einfach
1: verschwinden irgendwo. Ja. Was ist ein, also wie stelle ich mir ein totes Universum vor?
0: Ja, ein Universum, wo nichts mehr passiert, also wo äh, alle Prozesse weitestgehend zum Erliegen gekommen sind. Wo jetzt, jetzt zum Beispiel, wir haben jede Menge Sterne am mhm. Himmel, die Sterne, die die leuchten, die Sterne, die erzeugen in ihrem Inneren neue Atome, wird Energie erzeugt, wird, wird, äh, wird Materie, also nicht Materie erzeugt, Materie wird umgewandelt. Also es wird aus, aus Wasserstoff, wird Helium, aus Helium werden schwere Elemente, es wird wieder in die Gegend geblasen, aus diesen entstehen wieder neue Sterne und so weiter. Und das ist heißt halt noch ein gewisses Leben. Galaxien kollidieren miteinander, bilden neue Galaxien, neue Formen von Galaxien, es entstehen große schwarze Löcher in den Zentren. Also es passiert überall, mhm. jede Menge was. Ja, also Es ist alles, alles dreht sich, alles kollidiert mit irgendwas und da ist noch Action und und es passiert halt was. Und irgendwann, wenn die ganzen Sterne jetzt mal ausgebrannt sind, also ja, Sterne am Ende des Lebens, äh, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also unsere Sonne, die wird zum weißen Zwerg werden. Ein weißer Zwerg heißt, es ist im Wesentlichen eine riesengroße Kugel, die fast komplett aus Eisen besteht und nichts mehr tut, außer abkühlen. Das macht jetzt zwar ein paar Billionen Jahre lang, also das, ist, äh, Billionen äh, Jahre? Ja, das Jahre, dauert ja. lang, bis sowas abkühlt. Also es gibt diese hypothetischen schwarzen Zwerge, das ist quasi ein weißer Zwerg, der abgekühlt ist. Ja, also aber die. Klumpen Ei, ein runder ja, Eisenklotz, ja, so also. So ungefähr, ja. Und also die, die es aber auch ja. Das Universum ist noch zu jung dafür, dass so ein Ding entstehen hätte können. Mhm. Also das dauert wirklich ein paar, ja, korrekt. Billionen Jahre, je nach Masse kann auch ein paar hundert Milliarden bis Billionen Jahre dauern, bis so ein Teil wirklich abgekühlt ist und halt dunkel ist, also die gleiche Temperatur hat wie das Universum rundherum und dann mhm. nichts mehr tut. Und wie gesagt, wenn man lange genug wartet, dann passiert das irgendwann mit jedem Stern. Die größeren Sterne, die werden zu schwarzen Löchern oder zu zu und Auch die verschwinden irgendwann, kühlen ab oder das schwarze Loch. Wenn man jetzt wirklich, muss man, muss man nicht in ein paar Trillionen, Trilliarden Jahre warten, <lacht> aber dann auch die verdampfen irgendwann und verschwinden irgendwann. Das heißt, irgendwann ist quasi alles weg, dann gibt es nur noch irgendwie die die schwarzen Zwerge vielleicht, da kann man auch wieder noch, wartet man noch ein paar, was kommt danach, Quadrillionen, Quadrilliarden Jahre lang, dann sind alle schwarzen Zwerge zusammengestoßen miteinander irgendwann und nur bei einem einzelnen Teilchen. Also irgendwann ist das Universum nur noch, sind nur noch einzelne Atome übrig. Mhm. Und dann tut sie nichts mehr. Also eine gleichmäßige
1: Suppe aus Atomen, wo nichts mehr passiert. Und die Planeten, was? passiert mit denen dann also die sind doch dann nicht weg oder die, ja die kommt auf also
0: die können noch wie gesagt also wenn wir jetzt unser Sonnensystem hernehmen dann also die Merkur Venus werden vermutlich zerstört wenn die Sonne sich bevor sie zum weißen Zwerg wird bläht sie sich jetzt in einem roten Riesen auf das heißt da werden Merkur und Venus werden zerstört mhm. Erde weiß man nicht das ist gerade so ein, so ein äh, <lacht> äh, Grenzfall also es kann sein dass die Sonne eben sich über die Erdbeeren hinaus ausdehnen und die Erde verschluckt. Es mhm. kann auch sein, dass sie ein bisschen bei der davor bleibt Und weil sie auch ein bisschen Masse verliert, die Erde wegrückt. Also da, je nachdem, welches Modell man da rechnet, mal überlebt es die Erde, mal überlebt es nicht. Aber die dahinter, Mars das und die ganzen anderen, die
1: überleben auf jeden Fall. Was halt auch für, für Menschen egal ist, weil die leben dann nicht mehr auf der Erde. Wenn das so ist, also ist, die, 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 die Sonne äh, wird auch, ganz sein. selbst
0: wenn wir jetzt irgendwie morgen die neue tolle Gesellschaft einführen und alles noch äh, super läuft bei uns, äh, die Sonne wird auch langsam immer heißer und heißer. Und spätestens in glaub, eineinhalb bis zwei Milliarden Jahre ist die Durchschnittstemperatur auf 100 Grad gestiegen oh. und äh, dann ja ist es sowieso, also es, ist schon, es reicht schon eine Durchschnittstemperatur, glaube ich, von 30 Grad, dass das ungemütlich wird. Also seit einer Milliarde Jahren oder sowas ist es
1: dann schon für für menschliches Leben schon aus bei uns. Gehst du eigentlich davon aus, dass wir bis dahin den Planeten verlassen haben oder waren wir so blöd hier zu bleiben und äh, haben uns selber das Wasser abgegraben dann sozusagen? Das ist eine gute Frage. Also Rein prinzipiell spricht nichts dagegen, dass wir die Erde verlassen.
0: Das könnten wir theoretisch jetzt schon machen. Ja. Also wenn man weiß, wie es geht. Man müsste halt irgendwie so ein Raumschiff bauen, das ein paar von Generationen Raumschiff einen Asteroid einfangen, mhm. ihn vielleicht irgendwie ausfüllen oder sowas. Also ich meine, es wäre natürlich alles absurd teuer und absurd komplex, aber rein aber prinzipiell. Das ist schon Geld. Ich ja, meine, also, okay.
1: Pyramiden sind auch gebaut worden. Irgendwann, genau. Ne? Also, also rein
0: prinzipiell wäre es durchaus möglich, sowas zu machen, ja. Das könnten wir jetzt machen. Ich habe vor ein paar, das war im, im im Januar war ich in einer Grundschule in Schleswig-Holstein und mhm. habe dann einen Vortrag gehalten mit äh, so sieben, achtjährigen. jährigen habe ich mir was über Astronomie erzählt und da war ihm auch die Frage, wann wir denn jetzt zum Mars fliegen und ob wir dann mal auch zum anderen Stern fliegen können. Da habe ich auch gesagt, ja, wir könnten jetzt schon, das ist nur halt teuer und das bezahlt keiner. Und dann hat der Junge gemeint, dem man die Frage gestellt hat, okay, dann wird er später mal ein Millionär werden und dann bezahlt er das. Ja. Also, wie gesagt, wir könnten das so motivieren man, man, man bräuchte jemanden, der das bezahlt, dann könnten wir es machen. Ja. Also, es ist prinzipiell durchaus möglich. Die Frage ist halt, ob wir es auch irgendwann machen werden, weil, wenn man sich die Geschichte anschaut, ich meine, da, wenn es irgendwo die Möglichkeit gab, irgendwo anders hinzugehen, mhm. irgendwie nach, nach Australien, nach Südamerika, nach Amerika, ähm, dann sind immer die Menschen dort hingegangen. Ja. Also, wenn es die Möglichkeit gab, haben sie es gemacht also ist die Chance ja, es war halt,
1: es war halt wesentlich es ist halt wesentlich simpler über den atlantik mit einem schiff zu fahren oder einem boot also weil jeder kann ein boot bauen letztlich aber ich glaube um erstmal die erdanziehungskraft zu verlassen das kriegt halt nicht jeder so einfach. Hin. Ja, also, also, ich hoffe da
0: ja sehr, dass, dass da, dass da, die, also auf die, auf die staatlichen Raumfahrtagenturen, da habe ich in der Hinsicht, bin ich eher pessimistisch. Weil wie gesagt, die werden von Politikern irgendwie äh, nicht geleitet, aber zumindest die Entscheidungen der Politiker sind für die relevant. Und die Politiker mittlerweile, also so Politiker mit Visionen, wie kennen die oder sowas, die noch sagen, wir machen das nicht, was einfach ist, wir machen es gerade deswegen, weil es schwierig ist und wir machen es, weil es gemacht werden muss. Ich meine, klar, Krieg und man viel Politik dabei, aber trotzdem, ich meine, es ist egal, ich Aber, meine aber meine solche, ich, ist nicht so andere Gegner. Ja. aber man könnte ja trotzdem genau. Also ja. Politiker dieser Art, wie die gibt es halt nicht mehr. Heute denkt man irgendwie gerade noch bis zur nächsten Wahl, wenn man ja. überhaupt so weit denkt. Und äh, Raumfahrt ist etwas halt langfristiges. Also was die staatlichen Organisationen angeht, habe ich da keine Hoffnung. Aber ich denke, dass die privaten Raumfahrtagenturen da vielleicht was machen könnten. Weil wenn man sich auch wieder die Geschichte anschaut, sobald irgendwo... Äh, die, 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 Privaten irgendwo was gemacht haben. Mein früher Computer war auch was, das hat, sich hat eine Regierung hat irgendwie sich einen Computer drei Lagerhallen groß irgendwie gebaut, mhm. für sonst irgendwas, für irgendwie einen zweiten Weltkrieg, um irgendwelche Dinge irgendwas. Und dann, das waren halt wie auch riesen teure, komplexe Dinge. Und dann irgendwann ist der private Markt gekommen. Und jetzt haben wir irgendwie jeder fünf Computer irgendwo, oder einem Handy, einem Laptop, einen in der Armut, oder was weiß mhm. ich noch alles, ja. Also das ist dann, hätte sich auch keiner gedacht, dass das so einfach geht. Und wenn jetzt die Raumfahrt wirklich die Privaten da, Einsteigen, was jetzt immer stärker passiert, dann wird vielleicht am Anfang auch werden die die Reichen sein, die dann mal kurz einen Trip rauf und runter machen und äh, vielleicht
1: das ist, ABS war auch zuerst in der S-Klasse, genau, das ist ja. in jedem Auto. Also, mein Computer
0: war Flugreisen war für auch noch ja. was, was für Luxus. Also ich habe da durchaus Hoffnung, dass das, das das die Raumfahrt in der Hinsicht sich auch in gewissem Maß normalisiert, also dass man da wirklich eben auch mal als Normalsterblicher mal eben ins
1: All fliegen kann. Was was könnten die also, die Privaten, die werden das nur machen, wenn sie irgendwie Geld damit verdienen können. Das heißt, sie müssen entweder Massentourismus machen. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein Energieproblem. Oh, ist also, weiß ich, also wenn wir jetzt jeden Tag, also nur so keine Ahnung, die 20 Millionen Fluggäste, die hier theoretisch von dem Flughafen, von dem theoretischen Flughafen äh, abfliegen würden, wenn die jetzt jedes Jahr im Weltraum fliegen wollten. Ich, man muss ja aber sich viel Energie aufwenden, einfach um das Gewicht da hochzukriegen. Also daran könnte es ja scheitern, oder? Das stimmt, also da, das ist natürlich ein Problem. Man müsste dann irgendwo vermutlich. Äh sich eine andere Energiequelle
0: suchen oder ja. eine bessere. Da gibt es ja nicht auch ein Atomraumschiff?
1: <lacht> ja
0: klar. Nein, ja. nee, aber
1: aber. Nein, nein, das verglüht nur, keine Sorge.
0: <lacht> Man kann aber zum Beispiel, das ist ja auch was, was auch, was auch schon ein paar paar private Investoren gibt, die sich darüber Gedanken machen. Man kann sich auch Rohstoff aus dem Weltall besorgen. Also was die, gibt's denn da gibt's alles? alles. Was gibt's denn alles? Alles. Also aber die Frage ist halt wo, <lacht> ne? Ja, nicht weit weg Asteroiden. Wir, äh, den den Asteroiden-Gürtel, äh, der ist jetzt okay, der ist hinter Mars. Aber es gibt die Erdnahen Asteroiden. Haben wir gesehen erst im, äh, Mitte Februar, da ist der eine Asteroid, der kam hm. ganz nah bei uns vorbei, der andere kam direkt bis zu uns. Also es gibt genug erdnahe Asteroiden und dahin zu fliegen ist oft. Es ist bei manchen Asteroiden, wenn die in der Nähe vorbeifliegen, ist es leichter zu ihnen zu fliegen als äh, zum Mond zu fliegen. Also darum gibt es auch wirklich von von ich glaube, die Russen und die Amerikaner, die haben da wirklich auch Pläne, gut, die haben immer Pläne. Mhm. Aber äh, von den konkreteren Plänen sind die wirklich auch bemannte Landungen auf Asteroiden. Weil Warum die, ist das einfacher als zum Mond? Ja, weil erstens mal die Asteroiden, äh, wenn die nahe an der Erde vorbeifliegen, sind sie oft näher als der Mond. Also vorbeiflüge näher als der Mond haben wir geschätzte ja, Dutzende, so eins pro Monat ungefähr. Ja. Und äh, dann natürlich, äh, du musst von zum Asteroiden von einem kleinen Asteroid zu starten, da kann gerade im Prinzip, da kann einer irgendwie unten anschieben. Also mhm. damit das äh, weggeht, also das brauchst du nicht so viel Energie mit haben, um wie du
1: mitnehmen musstest, um vom Mond starten zu können. Das heißt, äh, und auch je nach Flugbahn, wo man da jetzt hinfliegt, kann es auch energetisch günstiger sein. Das Aber es kann ja auch passieren, dass das Ding, also ich meine, du treibst ja dann auch ab mit dem Asteroid, der ist im Zweifel zwei, braucht er ja zwölf Jahre, bis er wieder vorbeikommt, oder? Ja,
0: gut, da muss man halt entsprechend planen, dass man irgendwie mhm. vielleicht äh, zu einem günstigen Punkt und irgendwie ja. das macht, also das werden die Leute schon, schon ein bisschen, wie sowas geht. Ah, stimmt, das aber Fach, also Leute. diese Asteroiden, da findest du halt wirklich alles. Du hast irgendwie das äh, Edelmetalle, die ganzen seltenen Erden, du hast Gold. Du Aber vor allem, du hast äh, du hast Wasser da drin. Ja? Also du kannst wirklich im Wasser, kannst du ja mhm. relativ leicht Dinge Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten und dann hast du schon einen Treibstoff. Also du kannst dir wirklich, das ist ja auch einer von den Plänen, dass du quasi äh, irgendwo in der Erde eine Raumstation baust und die dann halt äh, mit Treibstoff von Asteroiden versorgst. Das heißt, du brauchst dann ein Raumschiff Aha. nur noch bis zu der Station raufbringen und dann tankst du es dort voll und dann fliegst irgendwo anders hin. Das heißt, du brauchst nicht mal einen Treibstoff mitnehmen, wenn du irgendwo hin willst. Und dann müsste sich die Station dann irgendwie die Asteroiden einfangen. Genau, ja, also da müsste es halt irgendwie mal ein paar, ja, das man, Pläne dafür gibt es alles also mhm. man kann alles machen, man könnte so wahnsinnig viel machen, wenn man wollte. Ja, also, auch diesen ominösen Aufzug. Den, ja, der Welt, das
1: wäre natürlich das Beste, wenn du das Teil mal gebaut hast zum Weltraumlift, dann hast du auch keine Probleme mehr, dann kannst du äh, Aber ein Problem... Das, das, kann das, das funktionieren, also haben wir Werkstoffe, die so ein langes Kabel... Das ist das
0: Problem, also, das hat wirklich äh, von, den, von den Werkstoffen, da brauchst du wirklich was, wenn das teilen muss irgendwie... 30.000 Kilometer lang sein. Also das hat natürlich ein schon ein enormes Gewicht. Und äh, da muss tatsächlich halt ein ja. Werkstoff haben, der unter dem Gewicht nicht, nicht äh, kaputt geht, nicht reißt. Ich habe da jetzt nicht so einen Überblick, was die Werkstoffwissenschaftler haben. Ich habe diese Kohlenstoff-Nanoröhren, das Graphen muss da irgendwie 2010 mhm. Nobelpreis gab dafür. Da könnte man vermutlich was draus
1: machen. Ja, das ist ja wieder krebserregend. Dass das. Ach so? <lacht> ja, weiß ich nicht, ich gab es auch irgendwie jetzt äh, neulich, ja. also Kohlenstoff-Nanoröhren werden halt. Achso, also, der ja, ja, bei, ja. Einfach durch sämtliche Membranen einfach durchwandern. So Gut, das verstehst du jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht> ja, gut, vermutlich <und> <lacht>
0: irgendwie der, der Treibstoff in den aktuellen Raketen vermutlich mm. auch nicht irgendwie einatmen, denke ich mal. Aber, <lacht> aber damit wäre auch,
1: auch, auch trotzdem <lacht> das äh, Energieproblem wäre natürlich, wenn du so eine Raumstation hast, die sich selbst mit Energie aus Asteroiden versorgt, wäre das zumindest teilweise lösbar. Dass du halt sagst, okay, man braucht halt wirklich nur noch Energie, um hochzukommen und sonst gar nichts mehr. Also damit wird es dann wenigstens ein bisschen billiger, einen Tourismus da hochzumachen. Obwohl... So runter brauchst du ja gar keine Energie, musst du ja ein bisschen bremsen. Ja. Also das ist Am besten wirklich wenn man so einen Weltraumfahrschul brauchen will, weil
0: dann, das ist dann wirklich halt der Weg, dann kann man, kann man das Zeug tonnenweise hochschaffen, mhm. was man haben
1: will. Also das ist dann wirklich überhaupt kein Problem mehr, wenn man das macht. Dann müsste dann müsste irgendwo, also am, am, am wie nennt man das, das ist da wo der Fahrstuhl aufhört, also an der Bergstation? An der, also an der Bergstation, die müsste ja dann um die Erde fliegen. Man würde das so machen, dass ich vielleicht. Also du kannst äh, ja nicht geostationär machen, oder? Also weil das ist ja richtig lang dann. Also ja doch, das war dann die 36.000 Kilometer. Ja, stimmt, gut, alles andersrum geht ja geht's halt nicht so. Das willst du das Teil ja um die Erde rumwickeln.
0: Du musst. Naja,
1: äh, ja, kann sich das nicht genauso schnell. Ach nee, das ist ja geostationär.
0: Auch übrigens ein ja, Thema in meinem Buch. Da geht es darum, irgendwie, warum zeigen die Satellitenschüsseln alle in die gleiche Richtung mhm. am Himmel. Weiß ich nicht, worum darum geht. Es bringt einem Satelliten nichts, der irgendwie um die Erde fliegt, wo du dauernd die Schüssel nachstellen musst. Ja. Es sei denn, den du würdest den Satelliten
1: nicht. ständig beschleunigen und abbremsen. Dann könntest du ihn auch tiefer positionieren. Das heißt, man oh, könnte okay. das Ende des Aufzugs vielleicht trotzdem etwas tiefer als 36.000 Kilometer platzieren. Für muss halt nur die ganze Zeit steuern. Ja, spannen, aber es, ist, ne? das ist
0: natürlich wieder was, was man nicht will. Weil dann hast du hast erst wieder irgendwas, was ständig Treibstoff verbraucht. Stimmt. Hm. Das, man rein technisch äh, weiß man schon, ich weiß nicht mal, das erste Mal aufkam mit der Idee vom Weltraumlift. Das muss so, so richtig alt sein. Das oder? ja, es, es hat angefangen, also man, die, angefangen hat schon mit mit Tsiolkowski, überhaupt, der, der, der ganze Ende des des uh, 19. Jahrhunderts, die die Raum von eigentlich begründet hat, also die ersten Gleichungen ausgedacht hat. kenne ich gar nicht. nicht. das ist eine coole Geschichte. Das ist ein, äh, der ist halt irgendwo in, in der russischen Provinz, also wirklich ganz in der tiefsten Provinz, irgendwo im Dorf, irgendwo im Wald aufgewachsen, hat irgendwie äh, sich da, der hat schlimmer, weiß nicht was, Schaler, sonst ein bisschen, was irgendwas, war, wo wo dann irgendwie fast komplett taub war. Mhm. Dann ist er irgendwie Lehrer geworden und hat sie halt immer schon für für werden und so weiter, das damals so war, irgendwie interessant gefunden, wie man irgendwo zu den Sternen fliegen kann und der war eben der Erste, der sich eben ausgedacht hat, okay, wie man jetzt tatsächlich äh, äh, die, die mathematischen Grundlagen, wie man so ja, also ja. Bei Schul war es so noch so, da, der hatte quasi in seinem Buch äh, Die Reise okay, zum Mond. Ist Projektil gebaut genau, der, und das gewonnen, war eine ja. Kanone, weil das war der einzige Weg, er da dachte, okay, ich muss irgendwas nehmen und muss es ganz schön wegschießen. Mhm. Und da brauchst du natürlich richtig viel Energie, wenn du sowas machen willst. Und ziel hat gedacht, okay, aber was? wir können ja äh, unseren Treibstoff mitnehmen. Und quasi diese, diese äh, Reaktionsgleichung, zweites Newton'sche Gesetz, wenn das. Was, zweite was? Zweite Newton'sche Aktion. Oder also, oh, ist das dritte, ja, ich ja, weiß, das weiß es nicht. Äh, du kannst also, mir alles erzählen, das ist das Praktische das <lacht> also es geht dann einfach darum, dass da, was die Rakete macht, die kommt unten was hoch und die Rakete mhm. geht oben weg, als Ausgleich, ja. Und das hat eben Zielkowski, diese simple Idee quasi in, eine mathematische Basis gestellt, hat dann auch noch äh, sich ausgedacht, diese ganzen, diese, diese ringförmigen Raumstationen, die man ja. auch erkennt, so die gehen auch auf Zielkowski zurück, dass er es ausgedacht hat, dass du sowas eine Raumstation hast, wie ein Ring, die sich dreht, wo du dann quasi eine eigene Gravitation drin hättest. Mhm. Und Zielkowski hat eben auch überlegt, wie es wäre okay, wenn du jetzt einen Berg hättest, der 30.000 Kilometer hoch ist, oder einen Turm bauen würdest, so hoch mhm. ist, dass du dann eben wirklich auch dann eben an der Spitze des Turms, die sich im geostationären Orbit und so weiter bewegen würde, dass du dann eben so quasi über den Turm direkt ins All gehen könnte. das ist, als, als, Berg oder Turm geht das nicht, weil dann die Basis so wahnsinnig groß sein müsste, dass die für den Erdkruste einsinken oder irgendwie sowas. <lacht> und das ist dann, ich weiß nicht, <lacht> das ist schwer, ja. Ist und ich, ich, weiß nicht, wer das dann noch weiter verfeinert hat, aber irgendwann kam dann in den, in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren war es dann, wo dann jemand daraus diesen, diesen Lift gemacht hat, wo du quasi nur noch ein Kabel hast, was mhm. unten auf der Erde verankert das ist. Das so runterhängt,
1: so. <lacht> genau. Das sieht man in den Zeichnungen, dann da so gibt, sieht das immer ganz, ganz easy aus, alles. So einfach so ein Kabel halt. Und es also ist schon eine alte Idee. Und Arthur
0: C. Clarke hat dann ein wunderbares Fountains of Paradise, hieß das Buch, mhm. äh, Buch drüber geschrieben.
1: Also es ist schon eine alte Idee, aber ich, ich fürchte, wir werden es nicht erleben, dass es immer real wird. Kommen wir zurück zum Universum im Alltag. Ja. Äh, hätte ich nicht Fernseher gesagt, hättest du was anderes gefunden hier im Raum? Ja, also mal gucken. Also ich, ich habe hier, hier steht was zu trinken. cola -Flasche. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel,
0: weil das hat hier, doch, doch, 0,2 Kalorien steht hier drin. Ich könnte doch hier die Schokokekse anschauen, da habe ich vielleicht irgendwie mehr. Die Schokokekse haben hier 100 Gramm, 570 Kalorien. Ja, gern. Ja, <lacht> Und äh, 570 Kalorien ist ein gewisses Maß an Energie. Ja. Und diese Energie hat jedes Nahrungsmittel hat halt Energie drin. Mhm. Und die brauchen wir. Unser Körper braucht Energie, ja. Also, meiner ja. hat die
1: Energie aus diesem Keks jetzt nicht gebraucht, da bin ich mir ja. sehr sicher.
0: Aber <lacht> prinzipiell brauchen wir Energie, ja. Mhm. Und die Energie muss irgendwo herkommen. Wenn wir sie mit den Schokokeksen nehmen, wo kommt mhm. die Energie her? Da ist, das ist keine Ahnung, das ist wie Keks, das ist Getreide und Schokolade, das ist eine Pflanze und äh, Milch, das ist von der Kuh, also du hast die Kuh, kriegt das, äh, hat wir Pflanze gefressen. Also, wir sind aber bei den Pflanzen, wo die Energie herkommt. Die Pflanzen mhm. kriegen ihre Energie, die nehmen dann die, die Nährstoffe aus der Luft, aus der Erde und natürlich Sonnenlicht. Mhm. Sonnenlicht. Also man kann wirklich so gut wie alles, also alle, bei den Nahrungsmitteln sowieso, aber auch sonst fast alles. Jedes Nahrungsmittel kannst du diese Kalorien die da drin stecken, die Energie, die da drin steckt, zurückverfolgen auf Sonnenlicht. Das heißt, mhm. und dieses Sonnenlicht sind Photonen, die von der Sonne bis zur Erde kommen. Diese Photonen tragen ein bisschen Energie mit und die Energie haben die Photonen im Inneren der Sonne bekommen, durch die Kernfusion. Ja. Da ist äh, Wasserstoff und nochmal Wasserstoff.
1: Ganz viele Wasserstoffatome mhm. im Kern der Sonne. Ich dachte, es gäbe zwei unterschiedliche Arten von Wasserstoff, nein, das hat nein. Mich jetzt gerade sehr <lacht> <Nein. lacht> Da hätte ich jetzt endlich einen Grund nein. dafür gefunden, warum ich damals wegen Chemie sitzen geblieben bin. Aber. Nein, ich, wollte also nur, ich
0: wollte nur gerade irgendwie das hier so bildlich darstellen. Hm. Dachten wir, bildlich darstellen ist blöd beim Podcast. Also ja. bleibe ich jetzt auch bei ganz viel Wasserstoff. Hm. Und diese Wasserstoffatome die fusionieren zu Heliumatomen. dabei entsteht Energie. Und diese Energie. Das ist die Energie, die jetzt in Pflanzen gelangt. Und wenn du es irgendwie überlegst, dieses Teil hier, diese Energie, diese 570 Kalorien, die sind ungefähr 100.000 Jahre alt, die Energie. Denn äh, das dauert, also die Sonne ist ziemlich groß, hat Durchmesser von 1, irgendwas Millionen Kilometer. Aber ich dachte, das dauert nur 8 Minuten, bis der ja. Krempel hier ist. Aber das, der, der, der Krempel entsteht im Zentrum der Sonne. Ja. Und das Zeug muss erstmal aus dem Zentrum, nach draußen. Die Sonne ist enorm dicht innen drin. Wenn sie nicht so wahnsinnig enorm mhm. dicht wäre, dann würde es keine, keine Kernfusion geben. Das heißt, das äh, Lichtteilchen des Photons kommt im Wesentlichen jeden Stück raus und stößt schon irgendwo an gegen ein anderes äh, äh, Wasserstoffatom, Elektron, sonst was da also so ein Teilchen mhm. Das heißt, es stößt da ständig irgendwo hin, her, fliegt zig und zack, kreuz und quer mhm. durch die ganze Sonne. es braucht im Schnitt 100.000 Jahre, bis es quasi vom Kern ja. an der Oberfläche angelangt ist und dann braucht es noch acht Minuten, bis es bei uns ist. Aber davor braucht es 100.000 Jahre und dann landen es in der Pflanze, dann macht die Pflanze damit ihr Zeug und äh, dann irgendwann landet es bei uns in der Nahrung. Das heißt, die Energie, die wir hier durch unsere
1: Nahrung aufnehmen, die ist vor 100.000 Jahren im Zentrum der Sonne entstanden. Das ist jetzt ein sehr schönes Bild oder auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Du kennst ja dieses, dieses Argument, was äh, viele Esoteriker bringen, dass äh, eine Welt der Wissenschaft ja so unromantisch und kalt wäre. Das ist, ich finde, das ist ein sehr romantisches Bild eigentlich, dass es 100.000 Jahre braucht, bis der Keks überhaupt seine Energie kriegen kann. Genau, ja. Das hat äh, irgendwie was sehr, sehr Schönes. Äh, dein Buch ist in vier Teile aufgeteilt, sagtest du. Welche, welche ja. Teile waren das? Also das, ist so, das fängt quasi an morgens, man geht
0: morgens aus dem Haus geht die Straße lang mhm. und sieht da was. Da was sieht man, es fängt, glaube ich, an vor der Haustür. Ich glaube, die ersten, die ersten 70 Seiten spielen nur irgendwie auf der Türschwelle, äh, während man da steht. <lacht> ich es fängt an damit, dass das, was, äh, der, der Wind durch die Haare weht, sofern man noch welche hat.
1: Auch wieder ein. <lacht> <lacht> Dein ist wenigstens länger. Als ja, heute. da kann auch ein bisschen was losgehen, <lacht> ja. <lacht> Der ja auch nur entsteht, weil die Sonne auf die Erde scheint. Ne? Unter anderem das. Unter anderem. Aber es, im Wesentlichen ist der Wind,
0: der weht, eine Folge von dem, was vor viereinhalb Milliarden Jahren bei der Entstehung der Planeten passiert ist. Ach.
1: Ja erzähl. Ich dachte, <lacht> nee ich habe gerade versucht, ich habe gerade äh, kurz, nein, als ich acht sagte, habe ich noch einen Sekundenbruchteil <lacht> versucht, äh, mir das sel selber irgendwie herzuleiten und habe dann aber äh, sofort auch wieder aufgegeben. Also ja. der, der der rationale <lacht> Teil meines Gehirns gesagt, äh, vergiss es. Ja, also, bis, du wenn du irgendwie äh, Wetterbericht anguckst, mhm. hast du aber die Hoch- und
0: Tiefdruckgebiete mhm. und äh, in den einen geht der Wind im Uhrzeigersinn ja. im anderen gegen den Uhrzeigersinn. Und äh, das ist eben die Art Weise, warum der Wind quasi strömt. Die einen ist Hochdruckgebiete sind hoher Luftdruck, Luftdruck, mhm. Tiefdruckgebiete, tiefer Luftdruck, logischerweise, und der Wind geht vom einen zum anderen, ja, von dort mhm. vom, vom hohen Luftdruck zum tiefen äh, Luftdruck, um es halt auszugleichen. Und äh, diese gezwirbelten Gebiete, die gibt es eben deswegen, weil es den Coriolis-Effekt gibt. Ich weiß nicht, ob das noch was
1: sagt. Das ist das, was, äh, angeblich dafür sorgt, dass auf der Südhalbkugel das Wasser andersrum ja, das abläuft. Ist, was das, es gar das nicht tut. tut. Das tut sich nicht. Also, <lacht> man
0: kann man dir vorstellen, stell dir vor, wir sind jetzt nicht hier in, in Berlin mit Schnee, sondern mhm. wir sind, äh, irgendwo in der Karibik am Äquator mhm. und machen dort Urlaub. Ich weiß nicht, welche Insel da gerade ist. Da genau, äh, Venezuela ist da irgendwo in der Gegend. Das habe ich keine Ahnung, es jetzt schon gibt. Kuba. Oder Brasilien ist auch am Äquator, ja. Stimmt. Also da. Also wir liegen so. da irgendwo am Strand, ja. Und, mhm. äh, dann liegen wir am Strand faul und tun nichts. Aber obwohl wir faul am Strand immer nichts tun, bewegen wir uns trotzdem, weil wir uns mit der Erde mitbewegen. Ja? ja, Einmal im Tag drehen wir uns einmal rum. Das heißt, pro Tag legen wir einmal den kompletten Erdumfang zurück. Das sind 40.000 Kilometer oder sowas mhm. um den rum. Und äh, das ist dann schon eine ganz schöne Geschwindigkeit, also 40.000 Kilometer pro Tag. Das ist kann recht man nur mit ja. 1.000 km glaube ich, wahnsinnig, wenn <lacht> ich es mal umgerechnet habe. Und äh, hier in Berlin machen wir das Gleiche, ja. Jetzt auch wir sitzen hier rum, aber wir bewegen uns trotzdem mit der Erde um. Mhm. Aber wir legen einen kürzeren Weg zurück, weil jetzt hier je näher zum Pol kommst, ja. desto weniger Erde ist quasi da. Also weil der Kreis, wenn du jetzt quasi auf, der gleichen, auf dem gleichen äh, Breitengrad wie Berlin einmal um die Erde rumgehen würdest, dann legst du halt wesentlich weniger Strecke zurück als am Äquator. Das heißt, Wir das sind nicht, langsamer als die am Äquator. Genau, also wenn du kannst du dir vorstellen, wenn wir sind viel langsamer. Und wenn du also am Nordpol selbst stehen würdest, dann wärst du quasi am langsamsten. Dann drehst du dich wirklich einmal in Stunden um dich herum, aber legst, äh, drehst dich quasi nur einmal im, Im Kreis. Kreis. Und legst null Strecke genau. zurück. Ja, -hmm. Also dass je, je weiter du nach Norden kommst oder nach Süden vom Äquator mhm. desto langsamer wirst du. stell dir vor, äh, du bist am Strand im Äquator und liegst da drum und du wirst von einem Moment auf den anderen nach Berlin gebeamt. Mhm. Das heißt, du bewegst dich dann immer noch mit der Geschwindigkeit vom Äquator, mit deinen 1000 km/h irgendwas und Berlin und die Leute, die du da triffst, keine Ahnung, im Büro von, von deinem Chef, falls du einen Chef hast, weiß ich nicht, mhm. oder äh, mhm. Chefin, <lacht> aber äh, die bewegt <lacht> sich halt dementsprechend langsamer. Das heißt, äh, du saust dann aus der Ansicht sofort. Psch, mit deiner ah, okay. Geschwindigkeit weg und man das passiert in der Realität natürlich nicht aber ja, also die, die Wolken machen das ja also die, die Wolken bewegen sich vom Äquator die, je nachdem wo halt die Hoch- und sind bewegen sich Richtung Norden oder Richtung Süden mhm. und äh, die kommen quasi mit der Geschwindigkeit die sie vom Äquator mitgekommen haben Richtung Norden oder Süden und weil sich dann quasi die Wolken mit einer anderen Geschwindigkeit bewegen als die Erde unter ihnen mhm. sieht das so aus als äh, wären also es sieht nicht so aus, es ist so, dass die Wolken eben abgelenkt sind, ja. Und darum kriegst du halt diese, diese Spiralformen von den Hoch- und mhm. Tiefdruckgebieten.
1: Ich überlege gerade, aber was lenkt die denn ab? Also was 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 macht denn, dass die ist es denn die Erdanziehungskraft, die die dafür sorgt, dass dass die äh, anfangen sich zu drehen? Also Na, die, die fangen ja nicht an sich zu drehen. Das ist einfach, dass
0: dass, äh, gerade, hm. dass die Atmosphäre und die Wolken sich quasi nicht mit der gleichen Geschwindigkeit drehen
1: wie die alle drunter. Ja. Achso, und weil die Erde natürlich in der Atmosphäre äh, sich dreht, äh, muss da ja, kommt so Verwirrungseffekte dann, dann halt. Also das ist äh, äh, im Buch dann noch ein
0: bisschen genauer erklärt. Ja. Äh, aber im Wesentlichen läuft es ja darauf hinaus, dass die Art und Weise, wie die Erde sich dreht, dieser Corrillus-Effekt, mhm. dann am Ende zu diesen großen Hoch- und die führen zum Wind. Mhm. Das heißt, um das simpel zusammenzufassen, Wind, Erdrotation. Ja? Wenn die sich nicht drehen würde, dann hätten wir den ganzen Kram nicht. Und
1: ich dachte, ich dachte, das wäre auch gleichzeitig dann, ähm, ein Ausgleich dafür, dass, also wenn die Sonne irgendwo hinscheint, äh, ne, warme Luft steigt auf und kalt Luft. nachzieht. Das sind, das genau. Das, 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 ist natürlich der Wind, aber der Art und Weise quasi, dass halt der, der, Wind bei den einen Tiefdruckgebieten
0: halt irgendwie, äh, links mhm. rumströmt, bei den anderen rechts rumströmt. Und diese großräumigen Wetter- und Windmuster, die kommen halt durch diese, durch diese Kurilus effekte unter anderem zustande. Natürlich, ohne Sonnen, gibt, Einstrahlung und so weiter, gibt's auch, auch kein Wetter oder kein ganz anderes Wetter mhm. bei uns. Aber im Wesentlichen wollte ich eben darauf hinaus, dass, das Wetter bei uns stark von der Erdrotation beeinflusst wird. Oder wenn die Erde sich nicht drehen würde, dann gäbe es dieses ganze ganze Wetter nicht. Und äh, der Grund, warum die Erde sich dreht und warum sie sich mit der Geschwindigkeit dreht, mit der sie sich dreht, stimmt, das ist das ja. Ist auch noch eben, so. <lacht> das ist eben die, die Entstehungsgeschichte, weil die Erde damals äh, aus einer rotierenden Scheibe
1: entstanden ist. Und, und warum hat die rotiert?
0: Weil äh, die Sonne auf der Erde, also das ursprünglich war nur ein großer Nebel. Mhm. Ja? Der war halt da, weil die haben sich ein bisschen auch bewegt, die Teilchen, aber es war jetzt irgendwie einfach so wie eine, wie eine Wolke im Prinzip, halt nur wesentlich größer mhm. und nicht ganz so dicht wie eine echte Wolke. Und äh, dann ist doch irgendwelche Effekte, welche auch immer, äh, vielleicht ist irgendwo ein anderer Stern in der Nähe vorbeigezogen oder es ist irgendwo eine Supernova explodiert. Also irgendwo ist ein Teil von dieser Wolke ein bisschen dichter geworden als der Rest. Und äh, dann hat dieser dichtere Teil eine, auf die Umgebung die weniger dichte Umgebung eine höhere Gravitationskraft ausgeübt. Das mhm. heißt, der hat Zeug angezogen aus dieser Wolke und ist immer dichter
1: geworden immer dichter und immer. Ist das, 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 sind, das, sind, das passiert ja nicht in so Größenordnungen, in denen ein normaler Mensch denkt, ne? das, das, dauert ja nicht zwei Jahre oder so, sondern das sind Tausende? Ja. Ja, also, das, Jahre, oder?
0: es ja, sind so, so, hunderttausende Jahre werden schon sagen, Das ist, das ist äh, aus astronomischer <klang> Dicht ist es schon relativ schnell, was da passiert und dann kriegst du halt hast du hast bisschen den gleichen Effekt wie bei einem Eiskunstläufer also wenn wenn der jetzt eine Pirouette mhm. dreht und die Hände ausstreckt ist er langsam und wenn man sich ganz klein macht ist man also schneller, schneller. Mhm. weil der halt, äh, der Drehimpuls auch von der Art vom Grad der Kompaktheit gesagt mhm. abhängt und äh, die Wolke die vielleicht vorher wo sie vielleicht vorher fast überhaupt nichts getan hat weil die eben wirklich so wahnsinnig groß ausgedehnt war mhm. ist dann auch dass sie immer kompakter geworden ist äh, ist dann immer schneller in Rotation versetzt worden und äh, am Ende hast du dann eben so einen Protostern gehabt der sich schnell gedreht hat, also mhm. schnell die Sonne dreht sich am Äquator mit sind zwischen Äquator und Pol ist auch ein bisschen Unterschied, also es sind so um die zwischen 20 und 30 Tage, äh, die die Sonne für eine Umdrehung braucht, also vergleichsweise schnell. Aber wie gesagt, du hast einen Stern, der sich dreht und die ganze Masse, die nicht gebraucht worden ist rundherum. Die hat sie dann quasi um den Stern in die gleiche Richtung rundherum gedreht. Mhm. Das ist dann quasi diese Scheibe. Und dann passiert das Gleiche, wie es auch bei der Sonne passiert ist. Wenn Sie In dieser Scheibe haben sie dann wieder die Teilchen zusammengeballt mhm. und sind die Planeten entstanden. Und das ist das Gleiche. Die ist zusammengeballt, kompakter geworden, schneller gedreht. Und der Grund, warum sie die dann eben genauso schnell dreht, wie sie sich gedreht hat, dass lag dann unter anderem auch äh, noch am Mond. Also der Mond hat dann die Erde, nachdem er entstanden war, ein bisschen abgebremst, mhm. so dass wir eben heute bei der Geschwindigkeit sind, die wir jetzt haben.
1: Wird die eigentlich schneller oder langsamer oder so? Oder die, Erde langsamer. die Erde wird langsamer.
0: Die wird langsamer. Ja, weil mhm. sie eben durch die Gezeitenkräfte vom Mond abgebremst wird. Also früher hatten wir
1: ungefähr 400 Tage pro Jahr. Ja, werden wir noch mitkriegen, dass sie so langsam... Nee, ne? Also wir kriegen nicht mit, wie sie langsamer wird. Ja, doch, so also so kann als, man,
0: das kann man schon wunderbar messen. Aber ja, messen, aber ich
1: meine so als Alltagserfahrung merken <lacht> wir nicht, dass die Tage auf einmal länger werden. Na ja, man, man, so. man merkt ja schon fast
0: diesen einen Schalttag im Schaltjahr. dich merkst ja auch nicht, ich mehr. Mein, du merkst, dass der Tag da mhm. ist, aber es ist nicht so, dass irgendwie das sich auf den Alltag großartig ja, ja, ja. aus also selbst ein Tag mehr oder weniger im Jahr wirkt sich das nicht großartig aus also
1: das, das sind das sind wirklich das sind Millisekunden pro Jahr was sich mhm. da verlangsamt also das da, da, und vor ja, allen Dingen jetzt. fangen wir das ja über Tage ab und nicht also genau. wir, der Tag hat ja immer noch 24 Stunden dann also, also zumindest in ja. unserer also das, das dauert schon eine Zeit lang bis man da irgendwo was mitbekommt es
0: dauert so, also es geht ja auch der Mond da, um als Auszug also quasi wenn das eine wenn die alles sich langsamer dreht muss sie ja wegen Drehimpulserhaltung der Mond von der Erde entfernen und äh, das sind auch vier Zentimeter pro Jahr, wo der weggeht. Und da ist auch, da, da ist die Sonne schon längst äh, zum roten Riesen geworden, bevor der Mond was er so weit weg wäre, dass er nicht mehr nicht mehr Mond wäre.
1: Mhm. Was ich auch immer fällt mir gerade ein, immer mal fragen wollte. Die der Erdkern, der besteht ja angeblich aus Nickel und Eisen. Ja. Äh, ist das wirklich so oder nehmen wir das nur an? Naja, das ist äh, man natürlich man kann es gewisse Sinne annehmen weil das
0: so keiner gesehen hat mhm. aber wir wissen was passiert sein muss bei der Entstehung der Planeten ja, ja. natürlich äh, dass das, das am Anfang war alles äh, heiß und weil die Erde durch unzählige Kollisionen entstanden ist und die mhm. Kollisionen haben die Erde quasi also so ein glühender Ball und natürlich dass das schwere Zeug sinkt nach unten in den Kern das heißt man erwartet äh, dass äh, sich von allen verschiedenen Elementen, die da vorher vorhanden waren, in diesem ursprünglichen Urnebel um die Sonne mhm. herum, dass dann bei der Entstehung großer Himmelsobjekte, die eben groß genug sind, um so heiß zu werden, dass dann eben das ganze schwere Zeug, eben das Eisen der Nickel nach innen sinkt. Das okay. heißt, du, brauchst, du gehst allein von denen schon mal aus, dass es eben das schwere Zeug immer innen sein muss. Mhm. Das ist das eine. Dann äh, weißt du, äh, kannst du dir eine mittlere Dichte berechnen. Das heißt, du kannst dir äh, ausrechnen, wie groß ist die Erde und mhm. du kannst äh, messen, wie schwer die Erde ist. Also das ist, kann man messen. Man kann es messen über über die kemischen Gesetze. Du weißt ja, wie sich die Gravitationsgesetze, ja, das okay. eine sich das andere an. Und wenn ich jetzt irgendwie weiß, äh, mit welcher Geschwindigkeit was umeinander rotiert, ja. dann kann ich daraus die... Masse berechnen. das ist das dritte Gesetz. Das sagt dir, wie wie Umlaufzeit und äh, Masse zusammenhängen. Die Quadrate der Umlaufzeiten und so weiter, oder, oder die,
1: die Kuben der Umlaufzeiten. Vielleicht mit nicht, Spruch geht immer nicht. Ja, ich... Keine, also mir, ich finde das schon völlig ja. faszinierend, weil Kepler das ist ja nun, der hat ja nun nicht heute gelebt, dass, dass der damals darauf gekommen ist. Das ja, das war, halt, das war das war das war ja, also es ist im Wesentlichen, dass die keplerschen Gesetze, wenn Kepler noch
0: ein bisschen weiter gedacht hätte, hätte er, die das Gravitationsgesetz noch vor Newton finden können. Also mhm. das das Gravitationsgesetz, das lässt sich direkt aus den keplerschen Gesetzen ableiten. Also die Kepler-Gesetze und Gravitationsgesetz sind quasi äquivalent mhm. zueinander. Also du kannst das eine aus dem
1: anderen ableiten. Das heißt, wenn man jetzt gut Handschriften fälschen könnte, könnte man auch noch äh, so tun, als hätte Kepler äh, das ist längst vor Newton. Aber wie gesagt, du kannst auf jeden Fall
0: rausfinden, wie schwer die Erde ist, mhm. ja. Und äh, wie groß sie ist, kannst du auch rausfinden. Und dann äh, berechnest du das Volumen und die Masse, kriegst du die Dichte raus. Mhm. Dann hast du die mittlere Dichte. Und wenn du sagst, okay, äh, die Erde ist äh, jetzt besteht nur aus Stein zum Beispiel, dann müsste die Erde eine mittlere Dichte haben, wie ein Stein, also genau, mhm. 3 Gramm pro Kubikzentimeter. Hat die Erde aber nicht, die Erde hat ungefähr 5 Gramm pro Kubikzentimeter oder 5, irgendwas Gramm. Zentimeter. die hat sogar die, die größte Dichte von den Planeten im mhm. äh, Sonnensystem. Und äh, wenn die Dichte jetzt größer ist als Stein, dann kann sie nicht aus Stein bestehen, sondern muss aus Stein bestehen und was was dichter ist als Stein, mhm. Damit die mittlere Dichte eben so hoch ist wie sie ist. Und dieses dichtere ist dann eben muss dann eben logischerweise das, 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 dieser Eisen Nickelkern sein der zweite Grund, wo man drauf kommt. Der dritte mhm. sind konkrete Messungen, Erdbebenwellen. Äh, Erdbebenwellen kann man, man kann dann, wenn irgendwo auf in, in Japan ein Erdbeben ist, dann kann man das überall auf der, je nachdem wie groß es ist, kann man es auch auf der anderen Seite der Welt noch messen und äh, kann dann auch verfolgen, quasi, wie sich die die Wellen durch die Erde durch ausbreiten. Je nachdem, man, ah. man weiß dann quasi, man, es gibt dann zum Beispiel bestimmte, es gibt verschiedene Arten von Erdbebenwellen. Und verschiedene Arten, je nachdem, wie diese Erdbeerenwelle gerade schwingt, manche können natürlich durch Flüssigkeit ausbreiten, manche können natürlich durch Metall ausbreiten und so weiter, manche nicht. Und dann kann ich dann messen, okay, jetzt die, die Station, die da war, die hat was gemessen, die Station, die da war, hat nichts gemessen, die andere hat wieder was gemessen. Das heißt, wenn das Erdbeeren da war, kann man gar nicht sehen, was ich jetzt zeige im Podcast, aber äh, äh, man kann quasi sehen, okay, hier ging die Welle durch, ja. da ging sie durch und da war irgendwas, wo sie nicht durchgehen konnte. Ja? Und das muss dann eben quasi dieser, dieser, dieser Sticke, dieser dichtere Erdkern sein. Und wenn das ist natürlich alles wesentlich komplexer die die Analysen der Geophysiker, die können dann auch Unmengen andere verschiedene
1: Schichten und, 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 und mhm. Grenzen im Erdkern feststellen. Aber es ist schon... Auch also wenn wir, würden, wenn, wenn wir so tief bohren würden, würden wir jetzt keine Überraschungen erleben. Ach doch, also ich denke mal schon, dass man irgendwie
0: über, wenn, man, wenn man
1: Dinge untersucht, die man noch nicht genug kennt, überlegt, man immer Überraschungen. Ja, aber man wird jetzt nicht ein völlig neues Metall <lacht> nee, also du wirst finden, jetzt keine aus Dinos dem ausschließlich ja, der ja, du, wirst, du
0: wirst keine Dinosaurier finden, die da unten wohnen und, und, keine, ja, das ja <lacht> und keine Hohlerde <lacht> oder keine Hitler-Ufos oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> also
1: ja, <die lacht> und, sind wir am aber das wissen wir ja alle. <lacht>
0: <lacht> genau,
1: aber also das, nee, also
0: das ist schon klar, dass das wirklich eben, das ist gar nicht so klein kleines Teil, das ist dieser Eisenkern, ist so groß. Wie der Mond. Das ist groß. So in der Erde steckt quasi ein Mond aus Eisen, der so heiß
1: ist wie die Sonne. Müsste der nicht flüssig sein? Ja, so ist heiß. Achso,
0: es, sind, es sind 5000 Grad, also so heiß wie die Sonne außen. Nicht innen drin ist die Sonne noch heißer. Aber bei 5000 bin. Grad ist auch heiß.
1: Ist Eisen bei 5000 Grad nicht flüssig? Das weiß ich, weiß, nicht, weiß, also ich weiß, es gibt, nicht. Es
0: gibt einen flüssigen Eisenkern und es gibt einen festen Eisenkern. Also Außendrum ist ein flüssiger Kern, darum mhm. haben wir ein Magnetfeld. Und äh, innen drin ist der feste Eisenkern. Aber man muss dir vorstellen, natürlich, wenn du jetzt eben die ganze Erde hast, die auf dich drückt, dann hast du da schon einen enormen Druck. Und der mhm. Druck spielt natürlich eine Rolle bei den Aggregatzuständen. Also ah. das ist kann natürlich auch was. Es gibt auch, äh, je nachdem wie stark der Druck ist, wie stark die Temperatur ist, können Dinge auch fest oder flüssig sein,
1: von dem man mal also nicht denken würde, dass sie fest oder flüssig mhm. sind. Der, der, das heißt, der, der Druck ist so hoch, dass das Eisen wieder fest wird dann in der Mitte. Oder, genau ja offensichtlich also, ja, oder was heißt offensichtlich aber anscheinend wie, und das macht das Magnetfeld wie kommt nee, das, das Magnetfeld
0: kommt durch das durch den flüssigen Kern ja also das ist der außen der flüssige Kern rundherum ja. und du brauchst quasi wenn du Strom haben willst brauchst du äh, du brauchst irgendwie einen elektrischen Leiter der sich, der sich bewegt. Also du brauchst mhm. eine, eine, halt einen, einen Fluss, der beim Dynamo du aus mhm. da das Rad drehen, damit sich was bewegt Und dieses dieses Magnetfeld der Erde wird auch zu einem geophysikalischen Dynamo-Effekt erzeugt. Das heißt, du hast eben diesen diesen flüssigen Eisenkern, der sich da äh, der sich also irgendwie durch, hin und her fließt und mhm. um die Erde herum dreht und der erzeugt. Äh, das Magnetfeld der Erde. Drum der Mars zum Beispiel. Der Mars ist äh, viel kleiner als die Erde. Mhm. Der hat im Prinzip hat er auch einen äh, Metallkern. Allerdings äh, weil der kleiner ist, ist er viel schneller ausgekühlt. Das heißt, bei dem ist der Kern innen drin schon fest und darum hat er kein Magnetfeld mehr. Und drum hat er dann vermutlich auch sein Wasser und seine Atmosphäre verloren.
1: Weil das Magnetfeld die Atmosphäre festhält? Nein, das
0: nicht. Also die Atmosphäre ist nicht magnetisch, aber äh, die, das Magnetfeld schützt uns vom Sonnenwind. Ja. ja. Und äh, wenn du jetzt äh, ständig der Sonnenwind auf die Atmosphäre äh, strahlt, wird quasi richtig wird halt so so wie Wien ja, wieder vereinfacht und versimpelt gesagt, wie so, so ein Sandstrahler weggepustet, ja. die Atmosphäre. Und äh, das ist eben bei uns nicht der Fall, weil wir eben das Magnetfeld haben, was uns schützt vor, diesem, vor, dieser, vor, vor, vor dem Sonnenwind. Und Sie der Mars hat das eben nicht mehr gehabt. Ist der Sonnenwind, sind da die Photonen auch drin? Oder ist das nochmal nee, was Photon, anderes? Nein, Photonen sind ja, sind ja, sind ja sind die Strahlung, Licht. Ja. Oder kannst, statt Photonen kannst du auch Lichtwellen sagen. Mhm. Ist das Gleiche. Der Sonnenwind ist, ist, ist Teilchenstrahlung. Das sind wirklich konkrete Teilchen. Das sind Protonen, Elektronen, also normale mhm. Sonnenplasmen. Also das Zeug, aus in der Sonne besteht im Wesentlichen. Okay. Das wird bei großen Sonnenadoptionen, Explosionen ins All hinausgeschleudert. Und das ist der Sonnenwind. Also jetzt kein keine, keine, keine Licht, kein Licht elektromagnetischen Wellen, mhm. sondern Teilchenstrahlung. Wir stehen immer noch auf der Türschwelle, ne? Und es ist schon dunkel. <lacht> <lacht> ja, es geht dabei so, also da kommt die Geschichte mit den mit den und Warum also, warum ja, in die warum auf, ja. Das ist auch etwas schön. Dass ich also, meine, das ist heutzutage, ist, wenn du jetzt irgendwo auf Berlin in Berlin die Straße lang gehst und siehst irgendwie ein Haus, wo 50 Schüsseln am Balkon stehen, denkst du, mein Gott, was für ein hässliches Zeug. Und ja. sowas und regst dich darüber auf. Aber im Wesentlichen, wenn du wirklich wieder zurückdenkst, wo es herkommt, dann landest du eben genau wieder bei, bei Galileo Galilei und bei Kepler und bei Newton. Und äh, die erstmal das komplette Weltbild umdrehen mussten und zeigen mussten, dass sich eben die die Erde um die Sonne bewegt. Mhm. Das war das, was Kepler quasi am Schluss noch der Art quasi... Galilei hat zwar schon gezeigt, okay, und Kopernikus davor, dass es durchaus möglich ist, ein das Weltbild, aber die Übereinstimmung mit den Beobachtungsdaten, die war bei denen auch nicht besser als beim alten geozentrischen Weltbild, mhm. weil die immer noch davon ausgegangen sind, dass die Planeten sich auf kreisförmigen Bahnen um okay. die Sonne bewegen. Und das ist das, was Kepler herausgefunden hat. Der hat dem gezeigt, erst das Keplerische Gesetz, dass die Planeten sich auf Ellipsen um die Sonne bewegen. Mhm. Und dann, das war wirklich eben der Punkt, wo man dann wirklich in der Lage war, wesentlich bessere Vorhersagen zu machen als als alle anderen Theorien. Und dank dieser Keplerischen Gesetze und dank dem Kombinationsgesetz, was hier kombiniert ist, wissen wir eben auch, wie sich Himmelskörper miteinander bewegen und wissen unter anderem auch, wo man einen Satellit hinstellen muss, damit der immer über welchen Punkt der Erde steht und von Satellitenschüsseln angepeilt werden kann. Das heißt, das Zeug, was wir jetzt auf dem Balkon stellen und für 50 Euro im Baumarkt kaufen, das für das sind vor 400 Jahren Menschen äh, äh, eben von der von der Kirche verurteilt worden, worden und in die Weltbilder umgewälzt worden.
1: Wussten Wissen wir eigentlich erst seit, seit äh, äh, Galilei, dass wir dass, dass die Sonne im Zentrum des, 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 äh, des Planetensystems, nee, wie heißt das? Dass wir ein Sonnensystem, <lacht> Sonnensystem sind, so muss man das ja. sagen. Genau. Dass wir ein Sonnensystem sind, oder wussten, wussten die alten Griechen, das und es wurde vergessen? Nein, äh, doch das so. hat was quasi schon schon früher angefangen. Es gab den es gab ein paar
0: alten Griechen, äh, Aristarch von Samos zum Beispiel, mhm. der äh, war quasi der erste, ja nicht der erste, aber der erste, der wirklich probiert hat, äh, die Dinge am Himmel durch das zu erklären, was er von der Erde weiß. Also, früher war es immer so, am Himmel waren die Götter und die Welt der Götter mhm. und so weiter und hat halt ihre eigenen göttlichen Gesetze, aber der war eben der erste, der hat gesagt okay, gut, äh, wenn die Sonne jetzt irgendwie heiß ist und warm ist und auch schon wie ein großes Feuer, dann ist die vielleicht tatsächlich nur ein großes Feuer. Dann ist die Sonne tatsächlich nur irgendwie ein großer glühender Stein. Ja. Und äh, das war quasi so die erste. Da ja. gehört schon einiges an Mut zu, ja. dass das erste Ja, auch ist, auch, ist auch irgendwie
1: verurteilt worden. Nein, auch überhaupt tun. sich selbst zu sagen, zu ja. sagen, okay, das ist nichts Göttliches, sondern es ist einfach ein brennender Stein. Ja.
0: Also das war, ein, man hat schon damals angefangen, sich sowas zu überlegen und es gab dann andere natürlich, die, die auch wirklich, äh, schon erste Messungen gemacht Ja, also Man hat herausgefunden, wie groß die Erde ist. Man hat äh, grob, war nicht so schlecht, aber natürlich nicht exakt, man hat auch herausgefunden, wie groß die Sonne ist. Also die Griechen wussten, dass die Sonne viel größer ist als die Erde. Mhm. Wussten sie. Und dann waren natürlich ein paar kluge Griechen dabei, die sich gedacht haben, okay, wenn das eine Teil jetzt so viel größer ist als das andere, dann macht es irgendwie mehr Sinn, dass das Kleine ums Größere rumgeht und ja. nicht umgekehrt. Also dass die Griechen haben das schon sich überlegt, aber das war halt das Problem, dass äh, halt äh, Aristoteles anderer Ansicht war und dass, ja. Ja, ja. dass, dass das die die also wieder 2000 Jahre schon <lacht> und dass die, dass die halt die Kirche dann eben Aristoteles äh, sehr stark äh, vertraut also Aristoteles mhm. was Aristoteles gesagt hat das war quasi auch äh, Lehrmeinung der Kirche mhm. und darum hat es eben so lange gedauert bis sie das mit dem mit dem äh, Weltbild durchsetzen konnte das hat angefangen mit Galileo der die ersten Messungen gemacht hat der rausgefunden hat dass die Venus Phasen hat wie der Mond und äh, je nachdem, wenn die, die Venus Phasen, ja, also Voll-Venus, Halb-Venus mhm. und so weiter, Neu-Venus, äh, die Abfolge dieser Phasen unterscheidet sich, je nachdem, ob äh, die Venus mit der Erde um die Sonne herumgeht oder ob die Venus mit der Sonne um die Erde herumgeht. geht. Mhm. Und äh, das war, das wusste man schon, dass das so ist, aber man konnte die Venus nie gut genug beobachten, um diese Phasen zu sehen. Also man mhm. konnte jetzt nicht sehen, ist jetzt halb Venus, ist jetzt voll, das konnte man nicht sehen. Erst äh, als Galileo das Teleskop benutzt hat, konnte er diese Phasen sehen und hat dann gesehen, okay, diese äh, Phasen, die stimmen genau mit dem überein, was man sehen würde, wenn man ein heliotrisches Weltbild hat. Mhm. Das Problem an der Sache war, dass es dann noch so ein so drittes äh, Kompromissmodell gab, das äh, Tychonische Weltmodell, das war von Tycho Brahe. Aha. Das war quasi der der letzte große Astronom, der noch mit freiem Auge gearbeitet hat. Das Teleskop wurde erst kurz später von, nachdem er ja. gestorben ist. Der, der die ganzen Daten gesammelt hat noch, aus denen Kepler dann seine Erkenntnisse gemacht hat. Und äh, Tycho, der hat eben auch schon äh, rausgefunden, der hat rausgefunden, dass es diese komischen Kristallsphären der alten Griechen nicht geben konnte, weil er entdeckt hat, dass Kometen sich äh, auf Bahnen bewegen, die quasi quer durchs durch Sonnensystem mhm. durchgehen würden. Die würden diese Kristalls, wenn wir noch sprechen, also, Tycho war schon so auf dem richtigen Weg Richtung Aufklärung, aber konnte sich halt auch nicht ganz von dieser dieser alten äh, Weltsicht lösen. Die hat ein Modell vorgeschlagen, in dem sich äh, alle Planeten um die Sonne bewegen, aber alle mit der Sonne gemeinsam um die Erde. Oh. Also die Erde sitzt in, in der Mitte und ja. der Rest bewegt sich um die Sonne und die Sonne mit, allem, mit dem ganzen Anhang um die Erde rundherum. Also halt ein ziemlich, ja, eigentlich ein ziemlich was weiß ich, bescheuert. Ja, also eigentlich schon bescheuert. Also <lacht> eigentlich ziemlich kompliziert, so, ah. unnötig kompliziert. Ja. Aber was jetzt die Abfolge der Venusphasen anging, wäre die die genauso gewesen wie beim helix Welt. weltbild -Welt. Das heißt, das hätte man aus der Hinsicht nicht nicht unterscheiden können. Und es war dann erst wirklich äh, lange später, dass man dann äh, die die Beobachtungsdaten so weit zusammengehabt hat, dass man wirklich sagen konnte, okay, es ist das also wirklich definitiv ein heliozentrisches Weltbild und kein geozentrisches Weltbild. Aber ich mal, im Wesentlichen war die Geschichte mit mit Kepler und Newton, dann, dann da war man dann schon da angelangt.
1: Wo gehen wir denn eigentlich hin von unserer Türschwelle aus? Zum Bus? Äh, nee, da geht hm? die Straße lang und... Äh, Existierst du denn eigentlich auch in so einer in so einem Bewusstsein den ganzen Tag? Also es ist den ganzen Tag rum, dass du überall Astronomie siehst? Oder schaltest du das auch ein- und aus?
0: Nein, also ich bin natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig immer nur an Astronomie denke. Also ich denke auch nochmal an andere Sachen, aber es ist schon so, dass ich mich, dass auch wirklich um so eine Geisteshalte bemühe. Also ich bemühe mich wirklich auch zu überlegen, jetzt irgendwie wenn ich, wenn ich irgendwo was letztens bin ich irgendwo äh, an der Ölpfütze äh, mhm. in der in der, um, auf der Straße im um Parkplatz rumgefahren, die schildert ja immer so schön. Mhm. Dann habe ich auch überlegt, okay, jetzt irgendwie kann man dran vorbeifahren oder ich habe mal überlegt, okay, warum warum warum, warum schildert die jetzt genauso, wie sie es tut und so weiter. Also ich probiere schon immer irgendwie ein bisschen mir mir zu überlegen, was man jetzt gerade irgendwo für für Phänomene sehen kann. Also nicht jetzt es war jetzt nicht so dass ich das immer schon so war das ist wirklich durch durch auch meine Arbeit eben als 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 Blogger als, als Autor äh, bin ich quasi oft ständig mal überlegen über was kann ich noch schreiben was gibt so für interessante Themen das heißt es ist <lacht> quasi so so halt immer ist auch schon so mit mit dieser Dings sich die überlegt ich denke quasi immer in Geschichten mhm. wenn ich jetzt irgendwie also auch nicht immer aber äh, das ist eben auch der Grund warum ich dann mehr auf sowas achte überleg okay wäre das jetzt was interessantes wo man darüber schreiben kann was ich da jetzt sehe oder nicht das heißt das ist was was mir auch nicht so leicht fällt ständig in diese, dieser dieser Gedankenhaltung zu sein aber es wenn man es wenn macht es macht macht Spaß also
1: man, man sieht die Dinge ganz anders Warum schillert die Ölpfütze? Hat das auch was mit dem Universum zu tun? Ja, sicherlich. Immer
0: alles. Ja, alles <lacht> also im Endeffekt hat alles
1: damit zu tun. Na ja gut, klar, das Öl, ne? Also das ist ja auch Pflanze das mal gewesen. Also, genau, ja. kommt alles irgendwo her. Das ist halt Lichtbrechen, je nachdem, wie
0: das Licht durch die unterschiedlichen, dichten, Dichteunterschiede an den, an den Oberflächen, wird das Licht unterschiedlich gebrochen, so wie beim Regenbogen, das das auch mhm. mit Lichtbrechen zu tun. Also das ist, jetzt ist keine, keine direkt astronomische Geschichte. Eine physikale, aber gut, meine Physik im Alltag, das ist noch wesentlich, wesentlich. da gibt es wesentlich mehr Material. Also das ist nicht ganz nee, so. Das, da gibt es unendlich Material,
1: ja. oder? Also das ist Ja, aber, natürlich. Das Klar, also das ist auch nicht Der so. Alltag ist Physik. Genau.
0: Also, ja. ja, also was, was, wo geht es denn noch weiter? Also, das kommt die, ich erzähle irgendwas genau über die, die Schatten, die sich bewegen und über die die Kalender und Uhrzeit und Zeitmessung. Wenn die Schatten sich bewegen, ist ja auch ein Zeichen, von du siehst das Schön,
1: das ist ein Zeichen davon, dass die Erde sich bewegt.
0: Genau und, und die, die der Bewegung der Erde, das ist ja der, der Ursprung aller Zeit Zeitmessungen bei uns. Mhm. Die Art und Weise, wie früher, äh, früher wie du früher Zeit gemessen hast, also Stonehenge und diese ganzen Geschichten, war im Prinzip äh, waren Einerseits Schattengeschichten, ja, so wie sich die Sonne an bestimmten Punkten, an bestimmten Zeiten im Jahresablauf an bestimmten Punkten gestanden ist und wo, sie, wo du das sehen konntest und so weiter, das war der Ursprung der Zeitmessung. Hm. Und äh, das setzt sich heute fort. Also das ist dann wirklich die ganze Geschichte mit Schalltagen und bis die Leute sich immer darauf geeinigt haben, welche Zeitzone man es irgendwo einführt und so weiter. Also das, äh, da passiert schon schon einiges. Was habe ich denn noch für Geschichten drin? Irgendwas, ich glaube irgendwas habe ich mit ein Juwelierladen. Das fällt mir gerade nicht ein. <lacht> Juwelierladen? Ja, wahrscheinlich auch nicht Brechung in Edelsteinen nee, ja, oder so ja, Wir haben Gold und Kollisionen oder sowas.
1: Gold und was? Gold und Kollisionen, wo das Gold herkommt. Das Gold geht... Ja, gute Frage. Wo kommt, also überhaupt, wo kommt denn der ganze Kram eigentlich her? Ja, das ist
0: auch... So heißt, glaube ich, ein Kapitel, sogar ein Buch. Wo kommt das Zeug überhaupt her? Also nee, <lacht> ich, nicht, ich möchte jetzt nicht, ich möchte das nicht jedes, jedes einzelne Kapitel erzählen. Das ja, nee, das wäre ein bisschen blöd. Aber dachte, die Leute sollen das ja auch was muss es, es gibt, es gibt zwei, zwei... Also einmal, das, wo kommt das Gold ursprünglich her? Also wo kommen, kommen die Goldatome her? Mhm. Und wo kommt das Gold auf der Erde her? Wie kommt das Gold auf die Erde da ist das auf die Erde gekommen? Ist das nicht, ist das nicht also Ja, es ist mit, mit der Erde gekommen. Das sind, das okay. sind, kann man im Buch lesen. Die eine Geschichte, wo das Gold ursprünglich herkommt, das entstand bei Supernova-Explosionen. Mhm. Und dass wir heute noch Gold auf der Erde haben, das ist im Wesentlichen einer großen Kollision zwischen der Erde und einem anderen Planeten zu verdanken. Ach
1: was? Ja, die Details kann man nachlesen. <lacht> Verdammt! Ähm, du, du bist ja eigentlich Himmelsmechaniker. Richtig. Ähm, beschäftigst du dich damit überhaupt noch?
0: Ja, schon das jetzt nicht nicht mehr auf, auf wissenschaftlicher Basis. Also dass da, ich mache jetzt keine keine aktuelle Forschung darüber mehr, da bräuchte ich irgendwie wesentlich mehr Computer, als ich zur Verfügung habe. Mhm. Und irgendwie alleine forscht sich auch nicht gut. Also, das ist irgendwie doch schon eher eine Teamsache. Und das ist die Forschungsarbeit, die, die habe ich jetzt vor zwei Jahren aufgegeben. Also ich bin jetzt wirklich ein Wissenschaftsautor und in der Hinsicht natürlich schon, da probiere ich schon äh, über das Thema auch in meinem Blog viel zu schreiben, vor allem weil im Himmelsmechanik doch eher äh, Thema ist, dass das von den normalen Medien, sagen wir mal so, die, die interessieren sich dann eher doch für für schwarze Loch oder genau, für schwarze für, Loch, äh, Mars-Expedition. Und und, genau, also das ist also, das, ist, das sind diese das Himmelsmechanik, das ist ja auch so ein Thema, so Himmelsmechanik klingt ja auch schon, klingt ja schon ein bisschen so so 100 Jahre
1: Vergangenheit. Ja genau, klingt Vielleicht. so, als hätten wir, haben wir erforscht, jetzt machen wir was ja, Richtiges.
0: Das ist so so, so, so Steampunk-mäßig gibt ja, Himmelsmechanik. Es genau. ein wunderbares Buch, uh, Steampunk-Buch, wo wirklich uh, die Him Himmelmechanik ist, also wo die Erde an Zahnrädern mhm. um die Sonne rumläuft und die, die Erdachse eine tatsächliche Achse ist, die man die irgendwie aus, aus dem Pol rauskommt. Also das heißt, uh, von Jay Lake heißt der Autor, Buchtitel fällt mir gar nicht ein. Aber egal, so Himmelsmechanik, das war ja eigentlich... Uh, wenn man jetzt wenn man zurückgeht, vor bis vor, vor 100, 200 Jahren, gab es die beobachtende Astronomie. Und das Beobachten der Astronomie ist im Wesentlichen durch das Teleskop schauen äh, und die Helligkeit und die Koordinaten von Sternen aufschreiben. Mhm. Weil mehr konnte man damals noch nicht machen vom Messer. Du also konntest schauen, wo ist der Stern und wie hell ist er. Mehr ja. konnte man dauernd nicht machen. Aus den Daten konnte man natürlich wesentlich viel mehr rauskriegen. Aber das war was er machen konnte. Und die Himmelsmechaniker, das waren eben die, die aus den Daten irgendwas rausgeholt haben. Sie überlegt haben, okay, die, Daten jetzt von den, von den Planeten, die Beobachtungsdaten hatten gehabt, und überlegt dann überlegt man, okay, wie bewegen sich die Planeten, mhm. wie funktioniert das mit der Planetenbewegung und so weiter. Also das war damals die komplette theoretische Astronomie, war Himmelsmechanik. Und erst als, erst mit mit, mit Albert Einstein im Wesentlichen hat es angefangen, der hat eh äh, e gleich MC-Quadrat, das war die Grundlage dafür, dass man herausfinden konnte, wie ein Stern funktioniert, wie der Energie erzeugt. Erst damit war es möglich, dass man wirklich herausfinden konnte, was in einem Stern nicht passiert. Bis dahin war der Stern ein Punkt im Himmel, von mhm. dem man die Position messen konnte, die Helligkeit und nicht viel mehr. Und erst mit Einstein war es ihm wirklich möglich, äh, in der Theorie auch zu beschreiben, wie Schöne funktionieren. Das heißt, da hat quasi die, die Astrophysik angefangen. Also wirklich die physikalische Erklärung äh, der Dinge am Himmel. Und äh, das gab es davor nicht. Also die Himmelsmechanik war ewig lang alles, was an theoretischer Astronomie da war. Und erst seit knapp 100 Jahren sind in den ganzen anderen Disziplinen dazugekommen. Und die haben halt äh, wahnsinnig viel Neues gebracht. Also es ist kein Wunder, dass die 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 Astronomie, sie dominieren, weil die auch wahnsinnig erfolgreich ist, die Astrophysik. Mhm. Aber die Himmelsmechanik ist immer noch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel äh, die ganzen Exoplanetensysteme, die jetzt immer mehr entdeckt werden, wenn man die verstehen will, herausfinden will, warum die Planeten da sind, wo sie sind und wie sie sich bewegen und äh, wie sie sich bewegen werden, wie die Planetensysteme sich verändern, wie sie vielleicht irgendwie entstanden sind. Man weiß, Heute zum Beispiel, dass viele Planeten nicht dort ihre Bahnen ziehen, wo sie entstanden sind. Das ist auch ein Phänomen, was man erst durch die Exoplaneten entdeckt
1: hat. Also und sind irgendwo eingefangen worden.
0: Nein, nee, also es geht darum, dass wie du die ersten Exoplaneten entdeckt hast, das war 1995. Mhm. Da äh, hat man vor allem, das war auch der Beobachtungsauswahleffekt, und man hat vor allem sehr, sehr große Planeten gefunden, die sehr, sehr nah an ihren Sternen waren. Weil das auf, auf diese Konfiguration die Instrumente damals am besten angesprungen sind.
1: Was hat man da gemessen? Also sehen kann man hier ja nee, nicht. Nee, du hast ne? gemessen, wie
0: stark der Stern wackelt. Ja. Durch den okay. gravitativen Einfluss der Sterne. Das ist natürlich am stärksten, je größer der Planet ist und je näher am Stern Klar. dran ist. Und darum hat man die zuerst gefunden. Das Problem war nur, dass man diese Planeten überhaupt nicht erwartet hat. Darum haben wir das Problem. Ich weiß, eine also das heißt, Sie
1: haben geguckt und dann weiß, nee. ja, der wackelt. Warum nee, wackelt
0: nee, denn nee, der? Nein, nee, die, haben, die, haben, die, haben die Astronomen haben schon seit den 80er Jahren ungefähr angefangen, nach solchen Wacklern zu suchen in den Sternen. Mhm. Weil sie wussten, wenn die Planeten da sind, dann müssen die da, dann müssen die wackeln. Und, äh, das die Sonne wackelt also auch? Ja, ja, klar. Okay. Aber ist bei, den, bei den Sternen, was ich im Sommer, hat ja wirklich bei uns im Sonnensystem, wir haben kleine Planeten weiter innen, große Planeten weiter außen. Ja? Merkur, Venus, Erde, Mars sind klein, mm -hmm. also Thun und Neptun sind groß. Und das war auch das, was man erwartet hätte, weil ja, äh, wenn die Planeten entstehen, dann hast du äh, nahe an der Sonne, in dieser Scheibe aus Material, die Sonne mm -hmm. rundherum ist, hast du nahe an der Sonne äh, Staubteilchen, sind Gas und weiter draußen hast du auch Staub und Gas und hast noch Eisteilchen. Ja, gefrorenes Zeug, mhm. was du in der Nähe der Sonne nicht hast, weil es da zu so heiß ist. Ja. Das heißt, die Planeten, die weiter draußen entstehen, die haben viel mehr Material zur Verfügung mhm. und können deswegen viel größer werden, weil die auch das ganze Eis sich schnappen können, aber sie fern nicht können. Und drum sind eben die großen Planeten weiter draußen zu groß geworden. Das ist die ist immer noch die aktuelle Theorie, aber war damals eben die, die aktuelle Theorie, dass eben Planeten drinnen, mhm. große draußen sind. Und dann haben die eben äh, bei der Suche gedacht, okay, wir können jetzt mit unseren Instrumenten nur große Pläten finden. Die kleinen schaffen wir noch nicht. Das sind die Instrumente nicht gut genug. Wir können wirklich nur große finden. Mhm. Und große sind weit draußen. Und weit draußen heißt wieder, Kepler Wenig 3, gravitation. Nein, Kepler ist das dritte Gesetz von Kepler, heißt wieder, weiter draußen, lange rundherum. Ja. ja also je weiter äh, weg, das, je Na, der, und das wackelt ja auch
1: dann weniger, weil das
0: Ding genau, weiter weg ist. Genau, ja, ne? das Wackeln ist mit der gleichen Periode, also die Erde quasi verursacht ein Wackeln in der Sonne mit der Periode von einem Jahr. Ja. Äh, und keine Ahnung, Jupiter, weil da draußen ist halt dementsprechend länger, da wackelt es viel langsamer. Mhm. Und wenn du das finden willst, ja musst du, wenn weißt du quasi einen Wackler hast, der zehn Jahre braucht, dann musst du, dann zehn musst Jahre du ja, mindestens mal zehn, du eigentlich zwanzig, weil du musst bis zwei du, sehen genau, das stimmt, das und dann ist. brauchst du einen dritten auch noch, dass du es bestätigt hast. Ja? also ja, Eigentlich ja, ja. musst du es dann äh, 30 Jahre lang beobachten. Mhm. Also haben die gesagt, okay, wir wir stressen es jetzt mal nicht, wir beobachten nochmal schon langsam, weil es dort ja eh lang, bis wir sowas finden. Das heißt, die haben im Wesentlichen Daten gesammelt, Daten gesammelt, Daten gesammelt, aber jetzt wollen wir noch nicht erstmal ausgeweitete Daten, die lagen halt noch irgendwo rum, gedacht haben, okay, wir brauchen ja eh erstmal ein paar Jahre lang Daten, bevor wir irgendwas drin finden können. Mhm. Und dann kamen eben äh, Michel Millot und die Quelost aus der Schweiz, die hatten äh, wahnsinnig ausgeklügelte Routinen. Die hatten Computerprogramme geschrieben, mit denen sie die Datenauswertung wirklich schon direkt am Teleskop erledigen konnten, quasi. Das heißt, die anderen haben die Daten gesammelt mhm. und die irgendwo archiviert und gedacht, okay, wir werden das später mal aus, wenn man die, weil die Programme auch, die hatten so lange gedauert haben. Mhm. Und äh, Million und Quelos, die hatten wirklich äh, ganz knifflige äh, gute Programme, die das sofort auswerten konnten. Das heißt, die konnten sofort sehen, äh, in ihren Daten ist da was oder ist da was nicht. Mhm. Und dann haben die eben, die hatten im Prinzip die gleichen technischen Möglichkeiten wie alle anderen Gruppen auch, die gesucht haben. Aber die haben deswegen gewonnen so gewonnen diesen Matchstreit nach dem mhm. nach dem Planeten, weil sie eben in ihren Daten dann eben diesen Wackler mit äh, dreieinhalb Tagen gesehen haben, den kein Mensch rechnet hätte, weil niemand gedacht hätte, dass man einen großen Planeten sehen kann, der so knapp am Stern ist, dass also er nur dreieinhalb Tage rundherum braucht. Und mhm. das war es, was man gefunden hat. Ein Planeten, der wesentlich größer war als Jupiter und viel, viel näher an seinem Stern als Merkur in unserem Stern. Also der war wirklich so knapp dran, dass er in dreieinhalb Tagen einmal rundherum ist. Das ist echt schnell, ne? Also... Wie gesagt, das war vollkommen absurd. Das hat, das hat sich kein Mensch immer gedacht, dass man so einen Planeten finden kann. Weil Auf der, diesem
1: Planeten war es dann auch entsprechend heiß. Natürlich. Ne?
0: Und das Problem war, dass man irgendwie dachte, okay, wie kann der entstehen? Weil das von der Theorie der Planetenentstehung her sollte es doch gar nicht so viel Material geben können, dass so ein großer Planet entsteht. Und da hat man eben wirklich angefangen, sich das Ganze neu zu überlegen. Und da kamen dann auch die Himmelsmechaniker wieder ins Spiel. Und die haben sich dann mal überlegt, okay, wie schaut es jetzt aus in der Frühzeit vom Sonnensystem? Da ist ja nicht nur äh, die Planeten, die sich um den Sternen bewegen, sondern noch jede Menge Zeugs dazwischen. Da ist eben noch Staub dazwischen und mhm. Gas dazwischen, viel mehr als wir heute haben. Und äh, wenn man das nicht vernachlässigt, sondern eben schaut, okay, wie interagiert jetzt der Planet, Da muss er eben nicht nur... Die Gravitation berücksichtigt, sind auch die ganze, quasi ein hydrodynamisches Problem im Wesentlichen. Weil du Strömungen von dem Gas hast, um der Stern so, herum und so weiter. Ja. Und wenn du das alles berücksichtigst, äh, kriegst du raus, dass die Planeten sich immer ein bisschen bewegen. Die bewegen sich, entstehen und bewegen mhm. sich dann auf den Stern zu. Und wenn dann quasi das ganze Zeug aufgebraucht ist in der Scheibe, dann bleiben die stehen. Also es gibt noch andere Arten von, von mhm. Migration, heißt es, gibt noch andere Arten, das ist ein bisschen komplizierter. Aber so hat man herausgefunden, dass, äh, die Planeten, was weit draußen entstehen, und dann nach innen rücken. Mhm. Das war auch bei uns im Sonnensystem der Fall. Und so zum Beispiel haben wir, das hat vermutlich sogar eine Rolle gespielt bei der Entstehung des Lebens, weil äh, als äh, Uranus und Neptun und Saturn, die von weit draußen nach innen gerückt sind, haben die die ganzen Asteroiden gestört, die da rumgeflogen sind in der Gegend. Ja. Und äh, diese Asteroiden wurden dann ins innere Sonnensystem reingesteuert und äh, das, warum war,
1: wurden die ins Innere geschleudert? Ja, die nicht die, ne, raus. es wurden, wurden nicht alle. Wurden, also, wurden auch raus. Aber Achso, es gab... Okay, aber ich dachte, es das war jetzt noch irgendwie ein wahnsinniges nee. Gesetz. Nee. Das, nee, nee.
0: <lacht> es waren einfach <lacht> wesentlich mehr als, als, äh, als vorher. Man kennt es. man hat Krater gezählt auf dem Mond und Aha. Krater auf dem Mars. Und du kannst auch bestimmen, wie alt die Krater sind. Und dann kannst du eine Statistik machen, wie viele Krater gab es wann, zu welchem Zeitpunkt. Und da hat man schon herausgefunden äh, gehabt vorher, dass so vor ungefähr... 4, 3,5 bis 4 Milliarden Jahren, dass da eine Zeit war, wo wesentlich mehr Einschlagskrater entstanden sind, als in den Zeiten davor und danach. Mhm. Also, das heißt, da muss es eine Zeit gegeben haben. Und Wenn es auf dem Mond war, dann war es auf der Erde auch vermutlich genauso, Aber da haben wir die ganzen Krater so nicht mein, mehr so. Ja. Und da können wir die Krater nicht mehr so gut sehen. Und diese Phasen nannte man eben Late Heavy Bombardment, also das späte Bombardement, normalerweise in der Zeit der Planetenentstehung selbst, vor 400 Milliarden Jahren. Da war natürlich ständig alles ja. nur Bombardement, aber dann war es irgendwann mal Ruhig, nochmal entstanden, nochmal ein bisschen ruhiger, und dann ist plötzlich nochmal losgegangen. Da kam nochmal ein neues, nochmal so ein Nachschub an, an Asteroiden. Und da, äh, das ist eben auf diese Migration zurückzuführen, weil das war gerade dieser Zeitpunkt, wo die Planeten da durch diesen Asteroidengürtel durchmigriert mhm. sind und nochmal diese Asteroiden draufgeschmissen haben. Und da glaube ich auch, das stimmt zeitlich so ungefähr, so gut man es halt mit diesen, mit diesen großen Skalen sagen kann, mit der Entstehung des Lebens auf der Erde überein. Ah. Weil man eben auch vermutet, dass eben auch sehr viel Wasser da kommt man wieder auf den Komet im Kopfglas zurück, dass das Wasser auf der Erde, also ungefähr 70% Prozent des Wassers, mhm. das wir auf der Erde haben, das in unseren Getränken, im Bier, in der Limonade, im Salzbo, im Wein drin ist, dieses Wasser stammt aus dem Weltall. Das wurde eben durch Asteroiden und Kometen auf die Erde gebracht. Und das hat dann vermutlich, ohne dieses Wasser gibt es
1: auch kein, kein, kein Leben bei uns auf der Erde. Aber hätte denn... Aha. Dann gab es damals noch keine Atmosphäre. Es gab Weil das an hätte doch die hätten, das hätte, wäre das. Also ich denke mir gerade, wenn jetzt irgendwie so ein Klumpen Eis angeflogen kommt, äh, nee, der nee verdampft ist, der, das Das äh, ist ja nicht,
0: ist ja nicht kommt davon, wenn der Klumpen Eis groß genug ist erstmal, dann dann kommt nach unten noch was an. Stimmt. Und äh, dann ist es ja nicht nur, so, dass das nicht nur Eis, das sind ja auch, was ist ja Gestein mit Eis gemischt. Aha. Das heißt, das ist quasi das, das Eis im Gestein drinnen und so. Also das 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 geht schon, das überlebt schon. Also, natürlich gab es eine Atmosphäre damals, eine andere Atmosphäre als bei uns. Also kein Sauerstoff, zum Beispiel Sauerstoff entstand ja erst, als es das Leben schon längst gab. Sauerstoff ist ja ein, ist ja ein Nebenprodukt. Der Pflanzen ja, dann eigentlich, ne? Ja, Algen waren es damals. Also Algen. Okay. Mhm. Und die haben, die haben auch das erste große Massensterben, weil für die damaligen Lebewesen war Ach, Sauerstoff, Sauerstoff vollkommen Gift. Nur, nur die paar, die es irgendwie geschafft hatten, sich mit dem Zeug zu arrangieren, die
1: haben eben überlebt und dann diese Sauerstoffliebende Lebenswelt erzeugt. Wenn der Mars kein Magnetfeld hat und darum keinen Schutz vor dem Sonnensturm oder vor dem Sonnenwind und darüber seine Atmosphäre verliert, dann ist doch diese Terraforming-Idee, die da immer mal wieder so durch die Medien geistert, völliger Unsinn, oder? Nein, nicht ganz. Weil ich brauche doch eine Atmosphäre.
0: Also Richtig, wenn du kannst die Atmosphäre natürlich, das, ist, das sind, so, sind ja alles Prozesse, die voneinander abhängen. Ja? Also wenn du mal irgendwie, wenn du mal ein bisschen... Bisschen äh, Wasser hast, dann hast du wieder, äh, steig auf, hast du wieder Wolken, hast du wieder Regen, mhm. hast du einen neuen Zyklus. Wenn das erstmal alles, wenn das, wenn das ging ja nicht von heute auf morgen, es hat ja ein paar Millionen Jahre gedauert, bis das, bis das alles weg war oder noch länger vielleicht. Äh, du kannst schon wieder anfangen, wenn du das quasi auf dem Mars wieder ein bisschen irgendwelche Pflanzen hinbringen würdest dann wieder ein bisschen äh, neues, irgendwie so, so einen neuen äh, Wetterzyklus äh, in Kraft setzen kannst und wenn du jetzt noch ein bisschen dichtere Atmosphäre hinkriegst, die Atmosphäre schützt dir auch wieder vor. Vor, 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 der, von dem, von dem Sonnenwind. Nicht ganz also, du so müsstest halt
1: deine, 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 weiß ich nicht, deine Proto-Atmosphäre, die du da schaffst, die müsstest du ja irgendwie erstmal schützen. Ja, ja also, es ist, es, es, ist, es, ist, es ist, jetzt schon Terraforming. Es scheint mir gerade eher wie
0: so ein Gedankenexperiment es ist, als alles Es ist, es ist auch Science-Fiction. Also, es ist ja. quasi Science-Fiction mit sehr, sehr viel Science mit dabei. Hm. Aber, nichts was jetzt wo man jetzt sagen kann okay das ist jetzt wirklich was rechnen ich noch eher mit 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 Weltraumaufzügen und Generationenraumschiffen bevor ich irgendwie <lacht> es ist glaube ich einfacher zu einem Planeten irgendwo in einem anderen Planetensystem zu, flie zu fliegen als äh, so Mars zu genau. ja.
1: Wie kann man aus äh, der Relativitätstheorie ableiten, wie Sterne funktionieren?
0: Naja, das war die Frage, äh, wie die Frage war, wo kriegt der Stern sein Licht her? Wo kriegt er seine Energie her? Mhm. Das war die Frage, die sich irgendwie schon schon gesagt. Äh, damals war es irgendwie ein brennender Stein, die alten Griechen, was sie sich gedacht haben. Bevor, davor haben sie gedacht irgendwie halt irgendwie Gott. Gott hat irgendwie Gott gemacht und äh, wenn Gott die Erde gemacht hat, dann muss man also irgendwie auch eine Lampe ja. hängen, dass hell und warm ist. Und drum ist die Sonne halt da. Das war halt die, die vorwissenschaftliche Erklärung. Dann war es halt irgendwie der brennende Stein. Und dann, was überlegt was es halt noch sein kann. Meine, das Einzige, was man gekannt hat, war halt irgendwie, was halt irgendwie Licht und Wärme erzeugt, war Feuer. Wenn als Vorschuss, die Sonne besteht, irgendwie ist eine große Kugel aus aus, aus, aus Kohle oder aus Holz, ja, dann, man die brennt, Knapp irgendwie so ein paar tausend Jahre, ja. Es also war gerade in der Zeit vom, vom Kreationismus, wo man gedacht hat, dass die Erde 6.000 Jahre alt ist. Da hätte es gerade noch gepasst. Ja? Da haben mir gedacht, okay, gut, die Sonne halt ein großes Ding, das brennt. Aber dann hat man natürlich gemerkt, dass, es äh, das war halt Zeit von 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 Darwin und äh, auch, auch äh, Charles äh, Lyell, der große Geologe, der Darwin mhm. beeinflusst hat, äh, dem gesagt, okay, dass die Welt doch ein bisschen älter ist als die 6000 Jahre und wenn die Welt so alt ist dann muss sie dann auch so alt sein und dann muss die irgendwo anders ihre, ihre Energie herkriegen und man hat dann sich andere Sachen überlegt man hat zum Beispiel überlegt ob das war Helmholtz alles glaube ich der hat gesagt wenn du was was großes hast was was komprimiert ja, ja. dann wird dabei auch dabei wird Gravitationsenergie wird in kinetische Energie umgewandelt, also in Bewegungsenergie. Das ist wie wenn du jetzt quasi im Auto irgendwo gegen eine Wand rast, ja. dann wird dabei auch jede Menge Energie frei. Ja. Genauso ist es dann, wenn irgendwo äh, sich was, sich was, was verdichtet oder wenn du zum Beispiel auf, auf, wenn du das Asteroiden hast, die mhm. auf die Sonne fallen würden, du könntest jetzt jede Menge Asteroiden auf die Sonne schmeißen. Mhm. dann wird dabei auch energiefrei werden. Da mhm. hat man auch ausgerechnet, wie viele Asteroiden das sein müssten, Und äh, aber das war dann so viel, dass man sich gemerkt hätte müssen, okay. wenn das so wäre. Dann was ich, dass das einfach diesen, diesen Gravitationskollaps, ja, wenn die immer dichter wird, dann mhm. wird sie immer heißer. Äh, da hat man auch ausgerechnet, das wird vielleicht ein paar Millionen Jahre reichen, aber das war auch nicht genug. Da hat man, halt keine, man hat kein, kein, kein Feuer gefunden, dass, äh, das so lange brennen kann. Ja. Und das war erst wirklich, dann äh, hat man Ende des 19. Jahrhunderts äh, die Radioaktivität entdeckt. Mhm. Da hat man eben gemerkt, okay, da gibt es auch andere Prozesse, die Energie erzeugen. Diese Umwandlung von Elementen in andere. Und äh, hat aber noch nicht genau gewusst. Man hat vermutet, dass die die Sonne irgendwas mit Radioaktivität zu tun haben muss. Aber man hat nicht genau gewusst, wie. Das hat man dann wirklich erst im Albert Einstein der gezeigt. Hat, das ist ja der berühmteste aller Formeln, E gleich mc Quadrat, Dass du Materie und Energie direkt ineinander umwandeln kannst. Dass es eben sowas gibt wie Kernspaltung und Kernfusion und dass das beides Energie erzeugt und dann hat man eben wirklich ausgerechnet okay diese Art von von Feuer wie mhm. würde ausreichen um die Sonne zu erzeugen ich habe die ganze Geschichte von diesem diesem dieser wie die Sonne brennt das ist ein ganzes Kapitel in meinem anderen Buch gravum und es äh, ist wirklich interessant weil das äh, du musst natürlich äh, es hat dann noch gedauert und haben dann erst noch äh, Weizsäcker war das äh, der, der nicht der, nicht der Bundespräsident, sondern der, Klar, der, der, der andere, genau, ja. der hat dann herausgefunden, äh, wie genau äh, das funktioniert, also wie genau welche Atome jetzt irgendwo wie zerfallen müssen und mit anderen mhm. Atomen reagieren müssen, dass am Ende dann noch eine Energie rauskommt. Und selbst dann äh, hat man es noch nicht ganz gehabt, denn man hat gemerkt, okay, das wird alles funktionieren, wenn die Sonne im Zentrum so und so heiß ist. Mhm. Ja, aber die Sonne, nach allem, was man gewusst hat, war nicht so heiß. Das heißt, die Sonne war ein bisschen zu kalt dafür. Das hängt davon ab, je heißer was ist, desto so schneller bewegen sich die Teilchen hin und her. Mhm. Und die Teilchen stoßen sich auch ab. Du hast irgendwie zwei, wenn jetzt zwei positiv geladene Protonen zusammenbringen willst, dann stoßen die sich normalerweise ab. Mhm. Und du musst dich wirklich schnell genug zusammenkrachen lassen, dass die sich miteinander fusionieren können mhm. und sich nicht abstoßen. Und damit die schnell genug sind, muss es heiß genug sein. Mhm. Und das war es nicht. Das war das große Problem. Das heißt, die hatten einen wunderbaren Weg, wie die Sonne brennen könnte, aber der hat nicht funktioniert, weil die Sonne zu kühl war und dann brauchte man seltsamerweise nicht nur die Relativitätstheorie, sondern auch die Quantenmechanik, um das zu erklären, nämlich äh, den Tunneleffekt.
1: Den Tunnel Ich esse mal noch einen Keks. Ja, die ja, ganze, ich, kann der auch das, kann ich, ja das kann ich das kann ich wenigstens. <lacht> <lacht> Mach mal weiter. Ich, äh, mal gucken, wie lange mein ja. Gehirn das noch kann. Also,
0: Tunneleffekt, mhm. das ist wieder ganz vereinfacht ausgesagt, Quantenmechanik sagt ja, du du kannst nicht mit exakt sagen, wo irgendwas ist, mhm. weil eben die Teilchen äh, Teilchen auch eine Welle sein könnten und eine mhm. Welle hat keinen exakten Ort, sondern die ist halt eine Welle ist halt über einen gewissen <lacht> Bereich ausgebreitet, mhm. ja. Das heißt, ein Ding kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier sein, aber auch da genau. sein oder, oder andersherum. Ja. Also es kann halt irgendwo sein. Das ist ganz simpel gesagt. Äh, wenn du jetzt quasi jetzt eine Welle hast also ein Teilchen und ne, oder eine Welle, die ein Teilchen die repräsentiert, dann äh, kann man nicht genau sagen, wo das Teilchen ist. Wenn du es ist, ist, diese, diese du hast eine Wand mhm. und ein Teilchen vor der Wand, dann ist in der klassischen Ansicht das Teilchen genau auf der einen Seite von der Wand und auf der anderen Seite ist es nicht.
1: Mhm.
0: Wenn du das Teilchen aber auch eine Welle darstellst, dann geht die Welle durch die Wand durch und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das Teilchen vor der Wand und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es hinter der Wand. Mhm wieder übertragen auf die, auf die Alltagswelt heißt, dass wenn du das was einen Ball hättest und den Ball gegen die Wand schmeißt, Aha. dann ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit eben da, wo du ihn siehst, also die normale äh, vor der Wand, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann er auch woanders sein. Das heißt, es kann nicht passieren, wenn du den Ball lang genug gegen die Wand schmeißt, ein paar Billionen Jahre lang oder sowas, mhm. dann wird er irgendwann durchgehen, weil er eben die Wahrscheinlichkeit auch eben besteht, dass der Ball eben nicht vor der Wand ist, sondern hinter der
1: Wand ist. Aber das jetzt auf äh, kleinster Teilchen, auf, also mit einem echten Ball würde das nicht passieren?
0: Wenn du es ein paar, kannst du ausrechnen, wie lange du das machen müsstest, das irgendwie so ein paar Milliarden, Billionen Jahre lang, kannst du es machen und dann irgendwann geht er durch, rein also nicht jetzt irgendwie, dass du jetzt irgendwie so lange wartest, bis er durchgeht, sondern rein statistisch mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billiarde, dass er bei einem Wurf durchgeht. Das heißt, wenn du eine Billiarde Würfe machst, hast du mindestens einen Durchgang mit dabei. Aber das ist halt ein Gedankenexperiment. Aber rein
1: naja, also ich kann mir gerade Horn von Esoterikern vorstellen, die daraus ableiten, dass man den Ball sich auf die andere Seite der Wand wünschen können. Machen die wahrscheinlich auch. Ja, ja, aber <lacht> es geht halt darum, dass es in, äh, Und diesen Leuten sage sag ich dann immer, ohne dass ich davon überhaupt was verstehe, nein, nein, diese äh, mikroskopischen äh, Beobachtungen, die wir da machen, also ne, dieses äh, Fixieren durch Beobachtung, das lässt sich nur äh, auf, auf kleinste Maßstab machen, aber in unserer äh, grobstofflichen Welt sozusagen, äh, da passiert das nicht. Und du sagst mir ja, gerade, das ja, Es trotzdem. passiert
0: deswegen nicht, weil eben äh, diese Quantensysteme das sind äh, Du hast ja jede Menge Störungen also, weil ja. wenn das irgendwie, äh, Dekohärenz heißt das, ja. Das heißt, da wird diese ganzen Wellenfunktionen kollabieren dann sofort. Das ist quasi wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Messung, ja. Mhm. Und deswegen hast du dann sofort eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball eben genau da ist und nicht woanders. Aber rein prinzipiell ist es eben, wenn du das ist einfach nur rein theoretisch annimmst, okay. ja. Die Wellengleichung von Schrödinger, die sagt jetzt nicht, ab der Größe gelte ich nicht mehr. Die, okay. Diese Quantenmechanikgleichungen, die gelten für alles. Ja, also das heißt, es wäre in
1: diesen Milliarden von Versuchen, in Milliarden von Jahren, wäre irgendwann mal der Zustand der Wand und der Zustand des Balles genau so, dass er durchgehen kann. Genau. Also, okay.
0: aber kommen wir zur Sonne ja. zurück. Der Sonne, genau. eben, die Sonne hat eben, da ist die Wahrscheinlichkeit auch zwar für ein individuelles Teilchen sehr gering, dass dieses Teilchen jetzt gerade irgendwo durchtunneln würde, mhm. aber wenn du sehr, sehr viele Teilchen hast, in der Sonne hast du verdammt viele Teilchen drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Das heißt, du hast immer noch zwei Protonen, die zusammenstoßen und zu langsam sind, um mhm. sich zu durchdringen, aber wegen dem Tunneleffekt tunnelt das quasi durch, durch diese Potentialbarriere. Mhm. Der Tunneleffekt erlaubt dem Teilchen eben diese Abstoßung zu überwinden und weil es eben genug Teilchen gibt in der Sonne, gibt es eben auch genug, wo dieser Tunneleffekt auftritt mhm. und deswegen gibt es genug, damit die Sonne auch bei dieser geringeren Temperatur heiß genug brennen kann. Das heißt, du brauchst eben die Relativitätstheorie und noch die Quantenmechanik, um zu erklären, wie das funktioniert. Selbst dann gibt es immer noch, noch, noch es gibt verschiedene Reaktionswege. Ja? Also es gibt verschiedene Arten, wie die verschiedenen Ketten von Prozessen, die ablaufen können, also wie jetzt genau aus Wasserstoff, wird. Das sind ja noch viele Zwischenschritte mit dabei. Mhm. Es gibt verschiedene Arten von Zwischenschritten. Und da hatte man auch, das hat man ehrlich erst in den 50er, 60er Jahren herausgefunden. Äh, da konnte man dann äh, bestimmte Beobachtungen anstellen, äh, Neutrinos messen und auch Beobachtungen aus dem Weltall anstellen und dann eben wirklich eindeutig unterscheiden, welche Art von Ablauf da jetzt genau passiert. Das heißt, mhm. im Wesentlichen weiß man erst seit den 60er Jahren genau, wie die Sonne funktioniert. Wie heiß ist es da? Innen drin, mhm. oh, oh, 15 Millionen Grad oder irgendwie sowas, also, ist aber noch, die Sonne ist noch heute ein kühler Stern, also.
1: Das muss auch so heiß sein, das heißt, das, ja. das ist auch das, warum sie diesen Fusionsreaktor da unten nicht gebaut kriegen. Also, weil es gibt, gibt es irgendetwas, also ich meine, du müsstest ja, um, um einen Fusionsreaktor zu bauen, müsstest du ja diese Temperaturen und Druckverhältnisse hinkriegen. Ja, es geht vermutlich auch ein bisschen geringeren Temperaturen,
0: da bin ich jetzt kein Experte dafür, mhm. wie das genau abläuft. Du kannst natürlich auch, wenn du es wenn in einem kleineren Maßstab hast, also wenn du jetzt irgendwie anschaust, was, was an Teilchenbeschleunigern passiert, da ist dem auch auf enorm kleinen Raum enorm hohe Temperaturen und nur dichten, weil also es, sind nur, es sind nur zwei, zwei Protonen zusammenstoßen. Also du kannst im kleinen Rahmen sowas durchaus nachvollziehen. Also das in, in.
1: und du musst es auch nicht, es sind dann Magnetfelder,
0: die das, das Problem, die die ja, Genau, Das Problem also, bei ja. der Kernfusion ist wirklich eher, dass du es wirklich über lange Zeiträume hinweg aufrechthalten musst. Also beim beim LHC am Cern, da schmeißt du die Dinge halt aufeinander, da macht es einmal einen Krach und dann, dann war es das, ja. ja. Ähm, ein bisschen komplizierter schon. Ja, ja. Aber, das ist, das aber, das aber bei der Kernfusion willst, ja, willst du das Ding ja dann äh, noch, noch lange laufen lassen? Das ist ja. vermutlich das Komplizierte. Dass es wirklich lange Zeit äh, aufrechterhalten bleibt, die Reaktion, ohne dass da irgendwas jetzt irgendwo in die Luft geht.
1: Gibt es eigentlich so in der, in der Astronomie in, in letzter Zeit irgendwelche bedeutenden Entdeckungen, die so Normalsterbliche auch verstehen? Oder sind wir mittlerweile so weit fortgeschritten in diesem, in diesem Wissenschaftszweig, dass es wirklich ein Wissenschaftler braucht, um die Bedeutsamkeit. Nein, also zu ich, begreifen. nein,
0: finde ich, also ich finde zum Beispiel gerade was auf dem Gebiet der Exoplaneten ja. passiert ist, finde ich es extrem bedeutend. Da wissen, dass sie wirklich, ich erinnere mich noch, ich habe mein Studium angefangen, 1995. Mhm. Das war das Jahr, in dem der erste Exoplanet entdeckt worden ist. Also man, man wusste da vorher auch schon, man war sich eigentlich sicher, dass es die Planeten geben muss, irgendwelche anderen Planeten um andere Sterne, weil es irgendwie seltsam wäre, wenn gerade wir ist ein, der einzige Stern, werden. Das ist drum, schon,
1: also man ist davon ausgegangen, dass es andere Planeten geben muss, weil das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war so ungefähr der Also Code, so ja. Trotz, also ja. ne, was ja. der ja. Fahrer sagt, das ja. kann nicht stimmen.
0: Das nur ist halt immer so, das ist eines von ein, diesen Grundannahmen, das kopernikanische Prinzip heißt das, wenn man sagt, wir sind nichts Besonderes. Okay. Ja, also wir nicht, das Kopernikus war der Erste, der gesagt hat, also der einer der Ersten, der gesagt mhm. hat, dass eben die Erde ist nicht das Zentrum des Universums, sondern um er war der Erste, der es quasi aus dem, aus dem Bedeutungszentrum herausgenommen hat. Mhm. Und das war eben so eine Grundannahme, die damals wie heute in der Astronomie immer noch gilt. Wir sind jetzt nichts Besonderes. Also wenn, wenn das, was bei uns passiert, ist nichts Besonderes. Wenn es bei uns passiert, dann muss es irgendwo anders auch passieren. Wenn jetzt ja. irgendwie Die physikalischen Gesetze bei uns sind die gleichen physikalischen Gesetze wie im Rest des Universum. Das ist auch so eine Grundannahme, wenn es nicht so wäre, dann könnte man den ganzen Kram auch, auch sparen mit der Astronomie, ja? ja. hier, äh, Wenn die, wenn die, das,
1: das Universum anderswo anders funktionieren würde als bei uns. Also Snag also auf Menschen wie Götter gelesen? Da, ist das, da finden Sie die genau die Ecke, wo das nicht mehr gilt. Bin, das <lacht> ich glaube,
0: das kenne ich sogar von Asimov, das war ein Paralleluniversum aber, oder?
1: Nee, nee, äh Snegov, Ach so, ich hab Menschen auf. Nee, nee, Menschen äh. wie Götter. Nee, nee, da haben sie herausgefunden, nee, wie sie Raum überwinden, indem sie ihn in Energie umwandeln und also das ist eine völlig ab, abgefahrene nee, man Muss man lesen. Menschen wie Götter, ganz tolles Buch. Mhm. und und äh, da kommen sie dann aber irgendwann irgendwo hin, wo alle Annahmen nicht mehr stimmen. Und das ist schon das ist sehr gut gelöst. Also bis jetzt hat sich halt, das
0: bei uns gezeigt. Und auch
1: so äh, für die Hörerschaft auch so, dass es Leute wie ich noch nachvollziehen können, was da passiert. Also Das kopernikanische Prinzip hat sich dann so also durchgesetzt. Das war äh,
0: so Anfang des, des äh, 20. Jahrhunderts. Da war halt die Frage, ist unser Universum größer als die Milchstraße? Ja, also man kannte mhm. die Sterne unserer Milchstraße. Man kannte auch so andere Dinge wie den Andromeda-Nebel und so. Wusste man nicht, ist das jetzt einfach nur ein, ein Ding in unserer Milchstraße oder ist es irgendwo weiter weg? Also mhm. ist quasi unser... Milchstraße, alles was ist, da gibt es noch mehr. Das war im Hubble, der herausgefunden hat, okay, das Teil ist wirklich eine andere Galaxie, ganz weit weg. Und das Universum ist quasi viel, viel größer, besteht aus ganz vielen Galaxien. Also auch unsere Galaxie ist nichts Besonderes. Mhm. Davor war noch die Frage, sind wir im Zentrum der Galaxie, was auch noch einige geglaubt haben. Und, äh, also wenn wir schon nicht im Zentrum... <lacht> ja, äh, okay. also das war aber auch herausgefunden. Und dann, jetzt ist halt quasi die Frage, gewesen mit den Planeten, also das hat sich auch gedacht, okay, wenn bei uns Planeten entstehen, dann müssen die ja auch woanders entstehen. Und das ja. wäre seltsam, wenn es nicht so wäre. Aber man mhm. wusste es halt nicht. Und dann hat man eben den ersten Planeten gefunden. Und dieser war, das war dieser seltsame, äh, heiße Krisenplanet, ganz nah am Stern, mhm. der auch nicht irgendwo reingepasst hat, aber den man dann, man dann eben noch rausgefunden hat, warum so ist. Und dass die, die ersten Planeten, die man gefunden hat, waren alle so seltsam. ja, Das waren alles äh, Dinge, von denen man nicht gewusst hat, okay, das ist irgendwie es gibt zwar andere Planeten, aber anderswo schaut es doch irgendwie anders aus als bei uns. Mhm. Also irgendwie so normale Planeten wie bei uns äh, hat man irgendwo anders nicht gefunden. Man hat zwar auch schon gewusst, okay, das
1: liegt... Ja, aber wie hätte man die auch finden sollen? Also das hier, die, die, die strahlen ja nicht. Also da, ja, naja, das sind
0: halt die, die Methoden. Das Problem ist halt, und es gab, gibt schon viele indirekte Methoden, um diese Planeten zu finden, mhm. äh, wo es halt... Äh, verschiedene, man schaut, halt, wie die sich auf die Sterne auswirken. Also die Sterne können auf verschiedene Weise wackeln, man kann mhm. schauen, wenn der Planet vor dem Stern vorbeigeht, wird der Stern ein bisschen dunkler und so. Mhm. Also das kann man schon alles machen, aber halt in der Anfangszeit waren die Instrumente halt nicht so gut genug. Man konnte die, die großen, die großen und die seltsamen, konnte man finden. Also die, die, halt die seltsamen <lacht> Planeten bei OO ja also es war natürlich so dass man die die gefunden hat und dann dann wird sowas also gesehen, seltsam
1: im Sinne von viel zu groß um so ja, dicht am Stern zu sein genau weil also es
0: auch irgendwie wenn du, wenn du was finden willst wie die Erde mhm. dann musst du halt was das braucht halt lange rundherum weil es in dem richtigen Abstand sein muss und mhm. ist klar also die, das, die ja Achtung habe ich mal gelernt habitable Zone richtig genau ja. also da musst du halt lange beobachten und brauchst genau beobachten und es hat einfach gedauert mhm. das hat wirklich also ich kann mich noch erinnern wie ich Doktorarbeit geschrieben habe so 2000 bis 2004 da war es wirklich noch so wenn da jemand einen neuen Planeten entdeckt hat das war noch was, da hat man sich nachher noch enthalten beim Café, hat irgendwie, es war noch so ein, jetzt kein, kein Mega-Ereignis, aber es war doch noch was Besonderes, ja. Dann, wie. Werden die eigentlich auch nach dem Entdecker benannt? Nein, überhaupt nicht. Das, das, <lacht> nur Asteroiden, okay. und Kometen. Also, die Planeten, die kriegen halt nur eine normale Standardbezeichnung. Mhm. Und, äh, diese Planeten, ja, da hat man halt so ein paar Dutzend gekannt damals, ja. Und dann, wie ich dann richtig noch, noch, gearbeitet habe, wie ich nach Deutschland gekommen bin, da kannte man schon ein paar hundert, da war es dann wirklich schon so, dass du fast, fast jeden Tag irgendwo einen gefunden hast. Das hat schon ein bisschen so normalisiert. Und so richtig los ging es dann erst 2006. Da ist Kepler gestartet worden, ein Weltraumteleskop, das erste Weltraumteleskop, ah, Entschuldigung, Corot, Corot war das erste Weltraumteleskop, das, das war 2006 Corot, das eben Planeten suchen sollte. Und vom Weltraum aus kann man natürlich viel besser arbeiten, ja. und auch viel genauer arbeiten. Und Kepler ist dann erst nachher gestartet worden, also Corot war von den Europäern, Kepler war von den von der NASA. Mhm. Und Kepler hat das gleiche gemacht, war ein bisschen, weil es neuer war, ein bisschen besser von der Technik her. Und da ging es jetzt richtig los. Also da waren dann die Planeten dann wirklich nicht mehr, nicht mehr hier mal ein, da mal eins, sondern wirklich
1: Hunderte, genau. also, Tausende, genau.
0: Tausende? Ja, also Kepler hat ein paar tausend Kandidaten. Das heißt, du musst wieder Dinge, von mhm. denen wir mit ziemlich sicheren sind, die aber noch nicht unabhängig bestätigt worden sind. Ja, also jetzt kennt man bestätigt werden, werden knapp tausend sein mittlerweile, glaube ich, mhm. und Kandidaten gibt es noch tausende mehr. Und äh, das war halt das erste Hinweis, dass es eben wirklich da draußen viele Planeten gibt. Man hat mit Kepler und Corot auch Planeten gefunden, ist eben die wirklich klein sind, ja, also wirklich keine keine Gasriesen, Gasplaneten, sondern also Planeten mit fester Oberfläche, Planeten so groß wie die Erde. Jetzt kürzlich hat man einen gefunden, der kleiner als Merkur ist, ja, also mhm. wirklich winzig. Also jetzt ist man wirklich so weit von der Technik, dass man auch die ganz kleinen Dinger finden kann. Und was man noch gemacht hat, ist, dass man in den letzten Jahren, 2010, 2011, 2012 gab es auch eine Arbeit, da hat man so statistische Arbeit gemacht. Also man hat da wirklich erstmals genug Basis gehabt, ja. um ein bisschen extrapolieren zu können, zu sagen, okay, wenn also aus wir, ausgerechnet wie viel es sein müsste. Ja, also wenn also. Wir, wenn wir jetzt so und so viel, wir haben die und die sterne beobachtet mit der, der Genauigkeit und so und so viel gefunden, mhm. wenn wir es jetzt umrechnen, wie viel wir da oder verpasst haben, weil wenn nicht genau genug sind und wenn wir nicht die anderen Steine auch beobachtet haben, also man kann also statistisch rumrechnen und kommt dann auf eine gewisse Zahl und dann gibt es noch andere Methoden. Das äh, Gravitationslinseneffekt heißt, das. das ist im Wesentlichen auch heißt, ist es ist ein Effekt aus der Realitätstheorie, mhm. dass äh, Licht, also Masse biegt, krümmt den Raum und der gekrümmte Raum lenkt die die Bahn vom Licht ab und im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, wenn du einen Stern hast und äh, ja. vor dem Stern, wenn dem Stern ein Planet ist und so ein Stern an der Gravitationslinse vorüberwandert, dann kriegst du halt also so einen kleinen Blip in, im Signal. Also das ist, der, der Planet wäre dann die Gravitationslinse. Äh, nein, oder? nein, nicht, nicht ganz. Also, die, die der, der Planet ist nicht die Gravitationslinse, du hast eine Gravitationslinse und Aha. du hast einen Stern mhm. und äh, die Gravitationslinse geht vor dem Stern vorbei. Ja. Und dadurch, dass die vorbeigeht, wie, das, wie wenn eine echte Linse irgendwo durch einen Strahlengang ja. durchschieben würde, wird das Licht kurzfristig heller. Ja. Und äh, wenn es noch einen Planeten mit dabei hat, der Stern, wird es auf eine ganz bestimmte Art und Weise heller. Das heißt, du kriegst nicht nur einen Anstieg. Ach, es ist. gibt
1: Gravitationslinsen, die sind so unterwegs. Eine Gravitations
0: ist, ist alles, was Masse hat. Das ist eine Gravitationslinse. Ah, okay. Das heißt, also, ich das dachte, jetzt <lacht> gäbe es so noch irgendwie ein vollkommen ein <lacht> <lacht> aberwitziges <Onjekt>,
1: so. <lacht> nee, nee. Okay.
0: Also einfach wenn Schade. Das sind auch so Untersuchungen, wo man wirklich so Statistik machen kann. Wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt mit dem Teil irgendwie x Prozent der Milchstraße abgedeckt und so und so viele Sterne gesehen und bei so und so vielen Sternen hatten wir so und so viele Planeten mhm. gehabt. Und wenn man das wieder extrapoliert, kommt man auch wieder auf eine Zahl. Und äh, diese Zahlen stimmen alle überein mit unterschiedlichen Methoden und sagen uns, dass im Durchschnitt äh, für jeden Stern ein Planet existiert. Das heißt, unsere Milchstraße verpflichtet sogar mehr, wenn man die Großen jetzt, die Kleinen noch nicht kennt. Ja, also durch unsere Milchstraße hat 200 Milliarden Sterne Aha. und an die 400 Milliarden Planeten ungefähr. Also Planeten sind, stinkt normal. Genauso wie überall ja. Sterne sind, sind Planeten überall. Und das ist wirklich eine, eine meiner Meinung nach eine große Erkenntnis, was wirklich jetzt so herausgefunden hat, wir sind wirklich nichts Besonderes. Unser Planetensystem ist vollkommen normal. Planeten sind vollkommen normal. Überall gibt es Planeten. Das heißt, Leben müsste eigentlich auch vollkommen normal sein. Das ist die nächste Frage. Man ja. vermutet es, aber man, man, man wissen es nicht. Wenn wir es ja. nicht gefunden haben, wissen wir es nicht. Also das ist, wenn sich das so fortsetzt dann wärst du so, ja, Leben müsste eigentlich genauso vollkommen normal sein. Also
1: es ist, man, das, man muss es halt wirklich finden und das ist halt fast unmöglich. Es, ja, gab, es gibt nein. so ein schönes, so ein schönes äh, Video, äh, ich weiß gar nicht von wem das ist, von, auf einem Museum aus den USA, ähm, wo einfach das, wo du, wo du aus, aus der Erde wegzoomst, ins hm. ja, ja, Universum ja. raus und da gibt es halt dieses, dieses äh, wirklich sehr beeindruckende Bild, Ausbreitung der, Ausbreitung aller Radiosignale, die wir jemals äh, rausgeschickt haben, und das ist halt nichts. Ja,
0: aber das ist auch so ein Teil, was ich in meinem Buch äh, erzählt darüber. Vergiss die die Radiogeschichte, du bist vom Radio. Also ja, eben. <lacht> aber die, die die Radiosignale sind nicht unbedingt das, was was jetzt um, wir jetzt äh, als Zeichen unseres des Lebens auf der Erde ins All schicken. Also da es andere Lebewesen, die viel mehr und viel stärker ihre Anwesenheit ins All signalisieren.
1: Äh, L Glühwürmchen.
0: Hab, <lacht> nee, also wir haben jetzt gerade keins in dem Zimmer hier, wir haben es an der Wand gemalt. Äh, Pflanzen, ja, also jeder, jeder Baum, jede Topfpflanze, äh, jeder Grashalm signalisiert, hier gibt Leben. Ja. Für alle, die es sehen wollen im All wie sehe ich das auf? Das liegt daran, dass sie grün sind. Äh, unter anderem. Also eine ja. Pflanze, das hatten wir vorhin schon, eine Pflanze braucht Licht zum Leben. Die Pflanze nimmt aber nicht das ganze Licht. Ja, also Die nimmt sich einen gewissen Teil vom Licht und einen anderen Teil reflektiert sie. Mhm. Und ein Teil, den sie reflektiert, ist das grüne Licht. Sonst werden ja. die Dinger nicht grün. Ja? Also weil, sie, weil sie das grüne nicht reflektieren, sind die Pflanzen, die Blätter eben grün. Die Pflanze reflektiert aber auch das infrarote Licht. Also wenn du jetzt quasi infrarote Augen hättest, würdest ja. du die Pflanzen äh, wahnsinnig hell im infraroten Licht leuchten sehen, weil das alles reflektieren,
1: das nahe Infrarot. Das heißt, wir senden schon seit mehreren hunderttausend
0: ja. Jahren Du kannst jetzt, was er jetzt machen kann, ist zum Beispiel... Äh, Du kannst äh, dir anschauen, stell dir vor, du sitzt jetzt irgendwo auf dem Mars. Mhm. Und genauso wie es von der Erde aus gesehen Venus-Transit gibt, ja? also wenn die Venus von der Erde aus gesehen vor der Sonne vorbeizieht, mhm. wird es dann vom Mars aus einen Erdtransit geben. Also du kannst dir angucken, wie die Erde vor der Sonnenscheibe vorbeizieht. Und wenn die Erde jetzt vor der Sonne vorübergeht, gibt es einen kurzen Zeitpunkt am Anfang und am Ende, ja. wo Sonnenlicht durch die Atmosphäre ja. durchgeht. Ja, und das heißt, du kannst dir dann anschauen, okay, das Licht geht durch die Atmosphäre durch und dann schaust du, was bleibt danach noch übrig, simpel gesagt. Ja, Das heißt, du kannst dann sehen, äh, das Licht, das auch von der von der, Erd-, von der Erde durch die Atmosphäre durchgeht. Da kannst du gewisse äh, Informationen kriegen über das, was in der Atmosphäre enthalten ist. Das heißt, du, weil die die Stoffe in der Atmosphäre hin äh, erzeugen. ja, Also mhm. je nach bestimmter, bestimmter Atome, bestimmte Moleküle blockieren bestimmte Teile des Lichts und das kann man relativ genau rausgehen, was es ist. Das heißt, du kriegst dann raus, da ist Sauerstoff drin, da mhm. ist Ozon drin. Da gibt so ein paar Biomarker, heißt das, die dir Anzeichen geben können, okay, da kannst äh, äh, das ist eine gute Gegend für Leben. Ja. So. Du kannst es nicht eindeutig rausfinden, da gibt es jemanden nicht, aber es ist eine gute Gegend für Leben, kannst du sagen, von, von den Gasen, ja, weil da gewisse, gewisse Moleküle nur dann da sind, wenn Leben da ist. Und dann kannst du, wenn du sowas hast, dann kannst du probieren, das Licht vom Planeten direkt zu kriegen. Ja, Das ist heute noch verdammt schwierig, weil unsere Instrumente nicht gut genug sind, um sowas zu machen, weil der Stern in enorm hell ist. Mhm. Der Stern überstrahlt den Planeten. Es gibt ein paar Ausnahmen, also wir haben ein paar paar Handvoll Ausnahmen haben von Planeten, die wir direkt abgebildet haben. Das heißt,
1: wo wir... Direkt heißt aber das auch... Heißt, das, ist, ja, das heißt... Was für, was, für, was für eine Wellenlänge, also so, dass man sehen kann mit, mit bloßem Auge Du hast da
0: ja, ja ein Foto, wo du hast, da Stern Planet. Geil. Also wirklich so ein Bild, man ist einfach nur ein Lichtpunkt, ja. Aber, ja, ja aber. Und ist dieser Lichtpunkt, ja, das, das, gibt, das gibt halt so ein paar, eine Handvoll gibt's von diesen Planeten, die wir so, wo wir die wir so abbilden konnten, weil es halt Spezialfälle sind, wo der Planet ganz, ganz weit weg ist und so und groß mhm. ist und der Stern noch äh, recht, recht äh, jung ist. Mhm. Das heißt, der Planet ist noch, noch, auch noch jung und noch heiß und so weiter. Also so Spezialfälle kriegen wir schon hin. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wir könnten jetzt so einem normalen Planeten auch das Licht Echt beobachten. Dann können wir genau sehen, dann sehen wir das, okay, Licht vom Stern auf den Planet, vom Planet zu uns. Mhm. Und dann sehen wir genau, wenn wir da jetzt sehen, okay, da wird der Infrarot Anteil, Red Edge heißt es, weil du beim roten Anteil des Lichts, der ja. wird von der Pflanze genommen, der mhm. rote reflektiert, das heißt, du hast da, wenn du Reflexionsspektrum ja. anschaust, hast du so eine Kante drin, ja. Also, unsere Pflanzen okay. nehmen grün, also, die strahlen grün zurück, nehmen ja. sich rot und strahlen Infrarot zurück. Ja, also das ist diese rote Kante, weil du im Infraroten wird zurückgestrahlt, im Roten wird es absorbiert. Ja. Ja, also das ist diese Red Edge, heißt das, diese Kante. Okay. Und wenn du jetzt sowas sehen würdest im Licht, das von anderen Paläten reflektiert wird, plus die Informationen, die du über die Atmosphäre hast, ja. dann kann man ziemlich sicher sagen, okay, da ist irgendwas, das ungefähr so ist wie unsere Pflanzen. Und das, die Technik für das, um sowas zu machen, das wird... Ja, dann wird es dauern 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Also jetzt nicht so weit weg. Also das, das europäische, das EELT, Extremely uh, European Extreme Large Telescope, mhm. das eben wirklich verdammt groß ist, also 40 Meter oder sowas, Spiegeldurchmesser. Also das, das, sollte das eigentlich sowas, solche Aufgaben machen können. Also, wenn es, wenn es Planeten gibt mit dieser Art von Leben, die wir finden können, äh, dann werden wir die in, in
1: den nächsten Jahrzehnten finden. Das heißt, wir könnten sogar noch mitbekommen zu Lebzeiten. Das wäre ja. schon eindrucksvoll. Das heißt, wir finden Leben, aber wir finden nicht notwendigerweise Zivilisation. Das weil ist was ganz anderes. Das ist was, da was ganz anderes. Aber ja.
0: Ja. die von da die da von das ist halt wirklich wesentlich schwieriger, die zu entdecken, was halt da. Na klar. Äh, äh, weil das sind die Radiosignale. Der, ja, ja, gibt ja. auch noch andere Möglichkeiten. Man könnte dann irgendwie, ja. wenn man jetzt wirklich, es gibt solche absurde, äh, absurde Geschichten, also wo Leute zum Beispiel suchen, wenn eine Zivilisation Asteroidenbergbau betreiben würde. Dann haben die, haben, gibt's halt, was, heißt, was, was, Dann
1: müssten halt überall hohle Asteroiden. nein Nein, nicht, nicht hohle Asteroiden,
0: oder. aber das würde eine ganz bestimmte Art von Staub um den Stern herum erzeugen, die man dann vielleicht ah, nicht messen okay. könnte, weil Staub kann man relativ gut messen, weil der Infrarotlicht, der nimmt das, der, der heizt sich auf den Stern quasi auf, ja. Und dieser Wärmestrahl da wieder ab, und das Infrarot mhm. kann man recht gut beobachten. Das ist die Staubscheiben kann man beobachten, also da gibt es diese Geschichte, oder Lichtverschmutzung von, von Alien steht oder sowas. Aber auch, es gibt, ein paar, ein paar ganz kreative ja, Leute, das, die. das ist ja,
1: ich meine, wie viel, wenn, selbst wenn wir, selbst die Lichtverschmutzung messen könnten. Seit wann machen wir Lichtverschmutzung? 100 Jahre? Ja. Was ist 100 Lichtjahre entfernt? Ist das viel? Reicht das? Um, um von also haben wir in 100 Lichtjahren Entfernung Planeten, ja, wir auf haben denen dann möglicherweise so der, Typen der, der, wie wir sitzen und der gucken, oh, nur, guck da, Lichtverschmutzung.
0: Alle Planeten, die wir bis jetzt kennen, sind in der Nähe. Also da ist kein, fast keiner weiter weg als 100 Lichtjahre. Okay. Weil, die, weil die ganz weit wecken, die, die, die können wir auch nicht sehen. Also alles, was wir sehen,
1: ist bei uns in der Nähe. Okay, das heißt, wenn es da dann Zivilisation gibt, wäre diese Zivilisation möglicherweise genauso in der Lage zu gucken, ob es wenigstens ja. äh, Grün gibt, also Pflanzen gibt ja. und äh, könnte daraus, ja, dann kriegen wir vielleicht doch noch Besuch. Ja, das wäre ein, eine andere Geschichte. Ja. Würdest du gerne vom Außerirdischen besucht werden? Also würdest, würdest du gerne legst du da gesteigerten Wert drauf?
0: Also, wenn man es jetzt irgendwie so im Science-Fiction-Kino-Sinne versteht von Invasion und, und Mord und Totschlag und so weiter. Die Frage wenn ist, ist, ob es ist, irgendwas anderes ja. sein kann als Invasion und mhm. Mord und ich Totschlag. Denk, ja, denke ich schon. Also es ja? gibt ja diese Geschichte von, von, von Stephen Hawking, der irgendwie erzählt hat, dass das Außerirdische eventuell gefährlich sind, weil wenn die sich schon irgendwie, weil die dann irgendwie so halt wie so, so Heuschreckenhorden quasi durchs All
1: ziehen. Nee, ich leite das, das einfach tatsächlich. Also, ich tue jetzt so, als wäre ich was Besonderes und leite das von mir aus ab. Und wir haben bisher immer überall verwüstet angerichtet, wenn wir was Neues gefunden haben und dahin gegangen sind. Also wir haben halt die Indianer erstmal ausgerottet. Ja. das also so.
0: denke ich mir, also wenn du das das, einen anderen Planeten zu erreichen, ist doch ein gewisser Aufwand mhm. für, eine, für eine Gesellschaft als Ganzes. Also das, das kann man jetzt quasi nicht so, wie, wie es bei den Entdeckung auf der Erde war, wo halt rivalisierende Gruppen irgendwie mhm. im Wettbewerb hatten, wer zuerst wann, wo welches Land kriegt. Also das, um zum anderen Planeten zu fliegen, da musst du doch irgendwie schon mal als Gesellschaft das Ganzes irgendwie äh, einen gewissen Aufwand betreiben und da ist dann die Chance eher geringer, dass du halt da diesen klassischen Eroberungs-Wettlauf-Aspekt drin hast mhm. und dann, wenn du da schon diese Mühe machst, äh, dann vermutlich nicht, um einfach nur irgendwo in der anderen Zivilisation irgendwie einen Krieg anzuzustarten. Also, ja. mhm. also das ist halt, da gibt es ja auch diese, das, das ist ja auch, das wenn wenn man ins All fliegt zu anderen Planeten, da gab es das vorhin, was Stephen Hawking gesagt hat oder der, da fällt mir der Name nicht
1: ein, wie heißt der der Astronaut, der Deutsche, der im Fernsehen ist immer Reiter. Ist das der Reiter? Es gibt Thomas Reiter und Nee, es gibt noch diesen kleinen, meinst du, ne? Ja, ich, mein, ich, ich war mit ihm in der Fernsehsendung. das ist peinlich,
0: dass den Namen nicht einfällt. Äh, 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 Uli, Ulrich. Ja, Ulrich Walter. Ulrich Walter. Richtig, ja. <lacht> Gut. <lacht> ja, da waren wir auch in der Fernsehsendung mhm. und haben diskutiert eben genau über das Thema. Da meint er auch, dass halt wenn... Auslöser kommen, dann kommen sie vermutlich um irgendwie Ressourcen, um Lebensraum und sonst mhm. irgendwas, weil die machen sich dann die Mühe, wegzufliegen, wenn bei ihnen alles im Arsch ist. Und ja, das nächste Mal, dann müssen sie uns, ja. Mhm. Aber das mein Argument dagegen ist eben genau diese neue Erkenntnis, dass eben Planeten stinknormal, sondern überall Planeten sind. Das heißt, wenn ich schon mal irgendwie äh, losfliege, dann mache ich das sowieso nicht mit irgendwie sein Picture mäßig mit irgendwelchen Raumsprüngen und Warp Antrieben, mhm. sondern dann geht das immer mit irgendwelchen Generationenschiffen, die Jahrzehntausende unterwegs sind. Und dann, und dann, nehme und dann, ich ist, mit, dann
1: suche ich mir auch einen Planeten genau, aus, wo nicht jemand sich wehren würde. Genau, ne? ja. also, wenn
0: ja. sowieso alles volles ja. Planeten, dann bräuchte wir nicht einnehmen, wo schon andere wohnen. Ja. Also ich Stimmt. bin eigentlich eher der Ansicht, dass wenn irgendwo mal Außerirdische vorbeikommen, dann weiß ich nicht, vielleicht fragen die nach dem Weg oder sonst irgendwas, aber nicht jetzt irgendwie äh, um es jetzt zu erobern. Also das. Und natürlich würde ich die gerne treffen, klar. Also die, die haben, selbst wenn die jetzt irgendwie nicht, nicht, ich glaube jetzt nicht, dass das dann die 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 Überwesen aus Star Trek sind, die uns dann irgendwie Friede und und, und Technologie bringen oder sonst mhm. irgendwas. Aber allein die Tatsache, dass es sie gibt, das ist schon genug, um vermutlich um Generationen darum, Wissenschaftler zu beschäftigen und
1: von ihnen irgendwas, allein, dass sie da sind, kann man genug von ihnen lernen. Eine neue Religion könnte man daraus gründen. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Also, wie, unzählige Menschen würden dann versuchen, zu, zu behaupten, zu behaupten, dass sie wüssten, was die wollen und wie die denken. Und ich würde es interessant tun. finden, was die denn für eine Religion hätten und was die Menschen sagen, wenn die sagen, nee, Religion, was sind das für so, was, ist die für eine Religion? <lacht> ja. Nein, ich meine, für uns, also du, ja. du würdest ja, angenommen, wir würden jetzt rausfinden, in, in, 30, 30 Lichtjahren Entfernung ist, also das, ist, jetzt ist, ist, ist eine Zivilisation dann würde sofort eine, so, eine, so, eine, so eine, wie nennt man das denn? so eine Fernexegese ja, stattfinden. Das ist das und hier würden Propheten rumrennen und sagen, na, diese Zivilisation will das und das und das und das und das. das sind ihre ich, bin, ich bin am 9.
0: April, halte ich einen Vortrag in Bayreuth beim katholischen Erwachsenenbildungswerk mhm.
1: zum Thema äh, außerirdisches Leben. Was würde mit Religion passieren? Also was, was, wie würde. Also gut, die Christen würden es gut integriert kriegen wahrscheinlich. Ne? Aber wahrscheinlich würden es alle irgendwie gut integriert. Kriegen. Also das ist die Frage. Habe ich habe mal so einen pseudowissenschaftlichen
0: Aufsatz gelesen, wo es dann darum geht, äh, sie, bei uns gibt ja äh, Jesus und Jesus gab es wegen der Erbsünde. Ja? Also weil Adam mhm. und Eva damals gesündigt haben, musste dann irgendwie Jesus zurückkommen und für unsere Sünden am Kreuz sterben. Genau. Also Christentum ist ganz simpel. Okay. Und, <lacht> und äh, da war die Frage, okay, wenn es irgendwie auf anderen Planeten äh, ist und die genauso von Grupp geschaffen sind, dann müssten die theoretisch auch irgendwie mit Paradies angefangen haben. Ja. Und äh, wenn da jetzt quasi Adam und Eva, Alien Adam und Alien Eva, klüger waren und nicht gesündigt haben, dann gab es keinen Sündenfall. Das heißt, ja. dann ist immer noch Paradies. Und dann gab es auch keinen Alien Jesus, der ja. den, äh, sterben musste. Und da hat dann einer wirklich eben aus anhand von diversen astronomischen, äh, diese ganzen Statistiken, die nicht ich erwähnt habe, plus irgendwelchen seltsamen Bibelauslegungen ausgerechnet, äh, wie viel Prozent der Planeten eben einen Sündenfall hatten und wie viel nicht und wie viel alien es insgesamt äh, gegeben hat, die dann auf verschiedenen alien planeten für die Sünden der Alien-Adam und Alien-Eva gestorben sind. Ich weiß nicht, welche Zahl es war. Irgendwie eine absolute Zahl, 137.523 äh, Jesus, Jesus die schon irgendwo gekreuzigt worden sind. Also das war jetzt keine ernsthafte Ableitung, <lacht> aber, aber
1: das, hat, das, hat eine,
0: das hat eine Vorstellung, weil irgendwie, wenn wenn, wenn das von der katholischen Kirche so funktioniert mit Sünden ja. von Jesus, dann muss es bei den Alien ja auch irgendwas gegeben haben. Würde mich würde viel interessieren, wie es die, wenn, wenn die Aliens vorbeikommen, wie deren Religion ist oder ob die den haben oder ob die sagen Religion, haben wir noch nie gehört, wie mhm. das, das sein. Also.
1: Ja, das wäre wirklich interessant, ja.
0: Oder vielleicht sagen, okay, Gott, meine das mit Gott, Gott haben wir da hinten, der wohnt da hinten auf dem Stern. Das, das wäre natürlich der, cool. Der, der, der hat alles der hat, gemacht. Der hat, der hat unseren
1: Planeten gebaut, so also ein ja. Slati-Bartfass. Das, das wäre cool. cool. Ja, aber er ist halt auch nur ein Ingenieur gewesen. Also, ja. Ähm, vermisst du eigentlich den Wissenschaftsbetrieb? Oder bist ich, du im, in der Autorschaft angekommen jetzt? Also ich, ich mache das schon sehr, sehr gerne, das Schreiben.
0: Aber natürlich vermisse ich den Wissenschaftsbetrieb nicht so sehr vielleicht die wissenschaftliche Arbeit selbst. Das ist natürlich auch cool, wenn wir halt neue Dinge rausfinden und hm. so weiter, alles, sondern eben die die, die vielen Möglichkeiten halt irgendwie schon etwas Neues zu lernen. Also auf einer Universität ist das so, da hast du deine Kollegen und dann erzählen die dir, was sie Neues gemacht haben. Dann gehst du irgendwie ins Büro nebenan, da macht einer irgendwas ganz anderes. Da geht es um Galaxien oder irgendwie um, um, um Sternentwicklung oder sonst irgendwas. Und dann klaudest du mit denen, dann findest du mir raus, was die gerade in ihrer Forschung haben, dann kommt irgendwie einer von einer anderen Uni zu Gast und hält einen Vortrag, und am Abend gehst du mit den ganzen Leuten fort, und irgendwie, so also ist dieses ganze, dieses Wissenschafts, also, Wissenschafts-Facebook im echten Leben. Mhm. So also wirklich halt, das ständig den, den, Kontakt zur aktuellen Forschung schlecht zu haben, den habe ich jetzt halt nicht mehr, nur mal indirekt über die diversen Artikel, die veröffentlicht worden sind, aber nicht mehr so sehr den Kontakt zu der Forschung selbst, auch die Konferenzen, wo man mit dabei ist und so weiter. Also das fehlt mir schon eben, diese, diese, diesen direkten Kontakt mhm. zum, zum, zum
1: Wissen selbst kannst du dahin wieder zurück oder hat man hat man als als Wissenschaftler im Grunde also wenn man einmal raus ist aus diesem Betrieb verliert man denn den Anschluss oder kann man dann irgendwann wieder hin im wesentlichen wenn man einmal raus ist ist man raus
0: weil ja. äh, nicht jetzt so sehr weil ich sage okay ich bin jetzt bin jetzt irgendwie zu blöd geworden um Wissenschaftler zu sein oder sowas das nicht aber
1: das entwickelt sich ja auch immer weiter denke ich schon, ja also
0: man ich, ich man kann schon also ich glaube schon dass ich irgendwie auf zumindest auf meinem Fachgebiet den Überblick behalten kann, was was so Stand der Wissenschaft ist. Das Problem ist aber nur, dass du, wenn du in der Wissenschaft einen Job willst, dann mhm. äh, wirst du ja immer noch nach der Zahl der Publikationen beurteilt. Ja. Also, wer die meisten Publikationen hat, der hat die besten Chancen auf einen Job oder auf ein Projekt oder Fördergeld und so weiter. Und wenn du nicht mehr Wissenschaftler bist, dann publizierst du nicht. Und wenn ich publiziere, dann habe ich weniger. Also, ich habe jetzt seit zwei Jahren nichts publiziert. Und Außer alle anderen, aber, Ja, also meine nichts keine Fachartikel, ja. ja.
1: Und deine Bücher zählen nicht, Nein, das, ne? das, ist das ist öffentliche Arbeitsziele
0: äh, überhaupt nicht. Eher, okay. eher schade als dir, wenn du sowas machst. Ah, ja. also, und äh, meine ganzen anderen Kollegen, die noch in der Wissenschaft sind, die publizieren halt. Und wenn ich jetzt, weiß, ich mich bewerben würde und der Kollege mhm. bewerbt sich, dann äh, magst so du das sein, dass wir im Prinzip beide gleich gut über das Thema Bescheid wissen, aber wir einfach mehr publizieren. Und so wie das System heute ist, äh, ist es eben wirklich, das ist rein fast, fast ausschließlich eben auf diese Publikationsliste äh, beschränkt die eben die Qualität des Wissenschaftlers definiert. Mhm. Also, wenn du da einmal raus bist, es ist schon schwer genug drin zu bleiben, weil es halt äh, du ja nicht irgendwie sagen kannst, äh, mit einer normalen 40 Stunden Woche schon nicht nicht genug zusammenbringst. Ja. also irgendwie 70 Stunden Wochen sind schon fast fast oh. zu wenig. Also es gibt wirklich Leute, die die jedes Wochenende, jeden 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 Samstag jeden Sonntag jeden Abend da sitzen, also wie 70, 80, 90, 100 Stunden Wochen sind vollkommen normal. Und wenn du da jetzt sagst, okay, nee, ich möchte das irgendwie vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Privatleben, Familienleben oder sonst irgendwas und ich, ich arbeite halt wirklich nur acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag oder sowas, das ist eigentlich schon genug, damit du dann irgendwann rausfliegst, weil dann einfach nicht du nicht, nicht hinterherkommst, weil es das auch zu wenig Stellen gibt für, also nicht zu wenig Stellen, aber halt zu viele Leute, zu viele Leute, die sowas, die sich, die sich. Eben auf die Art und Weise selbst, selbst ausbeuten. Also, das mhm. am Anfang macht es vielleicht auch Spaß, wenn du noch jung bist, aber da hast du kein Problem damit, irgendwie, äh, das so, so lange und viel zu arbeiten. Vor allem, es ist ja auch nicht so als irgendwie ein Job, wie irgendwie, äh, im Supermarkt, und nichts gegen Supermarktleute, ja. aber es halt irgendwie, im Supermarkt denke ich immer, irgendwie ist es ein Job, da gehst hin und dann machst du, dann gehst nach Hause und fertig. Und, äh, Wissenschaftler ist doch eher was, das ist so wie wie keine Ahnung, mit Dirigent oder Musiker oder sowas, ja was, du machst weil du aus tiefstem Inneren überzeugt mhm. davon bist, dass es cool ist und weil es dich eigentlich überhaupt nicht stört, 80 Stunden die Woche damit zu verbringen, ja. weil es irgendwie das ist, was du wahnsinnig gern machst, ja, aber das kann man halt nicht ewig machen. Irgendwann irgendwann möchtest du doch mal wieder noch ein normales Leben führen und dann wenn dann da nicht mehr nicht mehr mitmachst 100% in den Betrieb, dann ist die, die Chance leicht rauszufallen. Wie war es eben so? Ich habe eben die, die letzten paar Jahre parallel Wissenschaft gemacht und eben auch Öffentlichkeitsarbeit, eben Blog und so weiter, den ganzen Kram. Und das geht ihm auf Dauer nicht gleichzeitig, weil die Zeit, die ich für Öffentlichkeitsarbeit verwende, die fehlt mir für die Wissenschaft und die Öffentlichkeitsarbeit zählt nichts in, in, bei, der, bei der Karriere. Das heißt, ich habe dann immer noch, okay, jetzt entweder ich lasse das mit der Öffentlichkeitsarbeit sein und hau mich nochmal ganz rein und da habe ich keine Lust mehr drauf gehabt, weil irgendwie ständig immer nur diese ganzen befristeten Verträge und hm. immer nur noch irgendwie zwei Jahre in der Stadt, zwei Jahre in der Stadt, und dann kannst du kannst froh sein, wenn die Städte irgendwie im gleichen Kontinent sind. Und dann eben, ich kenne auch Leute, die in drei Jahren auf drei Kontinenten gearbeitet haben. Und das ist wie gesagt auch eine Zeit lang lustig, aber irgendwann nervt. Mit dem Wissen von heute würdest du nochmal Wissenschaftler werden? Puh, gute Frage, danke. Aber mit dem Wissen von heute Jetzt weiß ich, ob man Bücher schreibt und so weiter. <lacht> ich will, das machen. Nee, es ist, ich will auch Mit dem nicht, Wissen
1: über den, den, den ja, Betrieb äh, Wissenschaft. Ja, es, ist, es ist, wirklich,
0: ein, es ist schwer zu Ich denke mal, wenn man Wissenschaftler werden will, und wenn man es wirklich werden will, dann, dann macht man es auch, dann, dann, äh, dann macht man es auch, auch wenn man weiß, das ist halt wie, 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 Wissenschaftler ist natürlich wirklich wie ein Künstler. Mhm. Das macht man, wenn man was machen, weil man irgendwie, was irgendwie machen muss, mhm. wenn man nicht anders kann. Und wenn man wirklich, wirklich, wirklich Wissenschaftler ist, wenn man wirklich diesen Drang hat, die Welt zu verstehen, Wissenschaft zu machen, dann, dann, dann kann man's und dann macht man das einfach. Also da, ich will jetzt auch keinem abraten zu sagen, okay, mach das nicht, das bringt nichts und so weiter, wenn man es wirklich will, dann macht man es und wenn man es wirklich will, dann dann, dann geht es auch also es ist nicht alles schlecht, also es ändert sich auch die Dinge ändern sich auch ein bisschen langsam und äh, es gibt auch Bereiche, wo es nicht so schlimm ist und so, also ich würde jetzt keinem davon abraten
1: Wissenschaftler zu werden, wer es machen will, der kann sowieso nicht anders Hätte aus dir eigentlich was anderes als ein Astronom werden können? Doch, auf jeden Fall, also ich, ich wäre mit vermutlich
0: mit jeder anderen Wissenschaft, Naturwissenschaft genauso glücklich gewesen, würde ich fast sagen. Also das mit Astronomie war auch, ich habe damals stark geschwankt zwischen Biologie, Botanik. Ich habe mich für, auch, auch stark für Botanik interessiert mhm. und hätte dann überlegt, ob, ob ich jetzt irgendwie Botanik oder Astronomie machen soll. Und das mit Astronomie, das war zu einem gewissen Teil eher Zufall, vor allem nach die Art und Weise, wie ich zu gekommen bin. Das war damals eben das erste stephen hawking buch kurz in der Zeit, was rausgekommen ist. Und das, was Hawking da macht, ist ja doch eher Kosmologie, ja? also das ist irgendwie Kosmologie, das wusste ich damals nicht, wenn du so wie wenig Kosmologie betreiben willst, also so wie es wie Hawking macht, also Entwicklung des Universums und Schwarze Löcher, und der ganze Kram, dann musst du eigentlich Mathematik und theoretische Physik studieren, Ach. weil äh, die Astronomen, das ist ja, kannst, die Astronomen
1: beobachten den Himmel,
0: du kannst zu einem gewissen Maß kannst du beobachten, eine Kosmologie machen, aber der ganze Kram was ist wie Stringtheorie und Gurken hm. und so weiter, das ist alles reine Mathematik und theoretische Physik, aber das wusste ich damals nicht. Das war das war was ich wirklich machen wollte. Ja, das war das Gebiet, was mich interessiert, der Kosmologie. Mhm. Und ich wusste aber nicht, dass man jetzt eben Mathematiker werden muss der Physiker. der Astronomie studiert. Und <lacht>
1: <Schön>. so, <ups. lacht> nee, Also das war jetzt,
0: Ich habe dann ich habe dann eben mich dann halt auf, auf mathematische Astronomie spezialisiert und so weiter und dann zur Himmelskunde gefunden. Aber ich wäre genauso glücklich, wenn ich jetzt irgendwie ich finde auch die anderen Wissenschaften. Ich finde Geophysik und Geologie wahnsinnig spannend zum Beispiel. Ja, also das diese ganze Geschichte irgendwie wie wie die Erde funktioniert wie Tektonik, Vulkanismus, wie du dir irgendwie aus aus dämlichen Stein anguckst und dabei rausfinden kannst, was vor vier Milliarden Jahren passiert ist. Ja, ja. das ist genauso faszinierend, wie wenn du irgendwie einen komischen Punkt am Himmel anguckst und rausfindest, was vor zehn Milliarden Jahren war. Also das fasziniert mich genauso oder eben auch die Biologie, Zoologie zum Beispiel. Ja, die ganze Evolutionsgeschichte. Also es gibt nichts, was irgendwie was, was Evolution ist eine der faszinierendsten, faszinierendsten Ideen überhaupt. Also jetzt wenn ich mir denke irgendwie nee, jetzt sind wir da draußen ist da irgendwo da ist da ist so ein verschrumpelter Baum irgendwo in der Dachrinne, mhm. dem in Fenster. Es hat irgendwann auf dieser Welt ein Lebewesen gelebt, von dem sowohl ich als auch dieser komische Baum direkt abstammen. Ein ganz konkretes Lebewesen, ganz
1: konkret auf diesem Planeten gelebt. Der, sowohl der Baum als auch du. Ja. Der Baum. Du kannst, ich bin du kannst jetzt zurückgehen, du kannst sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie... Naja, irgendwann muss es mal die erste Zelle gegeben haben, ne? Ja, du kannst schon. Äh, wir machen halt äh. einen Baum, nehmen wir
0: keine, nehmen wir irgendwie eine Katze oder so. Also,
1: bei Katze kann ich, kann ich noch nachvollziehen, ja, aber bei Baum finde ich jetzt es, gerade es, schwierig, mir
0: vorzustellen. Kommt, schon vorne, ich stell dir vor, Machst vor, wir nehmen jetzt irgendwie, meine Mutter, ja? Ja. Steht meine Mutter, daneben steht meine Großmutter, Dann ja. meine Urgroßmutter. Also, hm. meine ganzen Weibchen vor, in einer Reihe stellen wir auf. Hm. Und dann kommt der Baum, der hat jetzt irgendwie keine Mutter, aber der hat irgendwie einen, einen Samen, aus dem er entstanden ist. Mhm. Ja, und der Samen kommt wieder von einem anderen Baum. Die kannst du auch immer alle da rein mhm. nach aufstellen. Wenn du jetzt irgendwie meine Mütter alle irgendwie aufstellst, dann irgendwann vor die, 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 die hunderttausendste Mutter, das ist dann schon eher irgendwie so, so, keine Ahnung, was so oder sonst irgendwas, ja. Und Krass, dann, die geht's, Flosser, ja, genau. dann, dann, dann geht's halt <lacht> weiter, dann kommen halt irgendwie die anderen Tiere, dann irgendwann so, 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 so ein Säugetier-ähnliches, also so ein Nagetier-ähnliches Säugetier, mhm. der erste Vorfarre und so weiter. Das geht immer weiter in die halt zurück. Ja, und irgendwann, kommt zum Punkt, wo eben äh, die Reihe von meinen Müttern auf die Reihe von den Samen, Müttern ja. vom Baum trifft. Ja. Und dann dieses eine, das war, ich keine Ahnung, das wird, was das genau gewesen sein wird, irgendein, irgendein äh, vereinzeliges Leberwesen im Urmeer oder sowas, aber das ist eben wirklich ein konkretes Leberwesen, von dem wir beide abstammen. Und ja. das wird es bei jedem anderen machen. Du kannst es bei jeder bei der Katze irgendwie sowas, weil das heißt jetzt nicht, dass irgendwie der, der, der gemeinsame Vorfahre von mir und der Katze irgendwie so, so ein Katzenmensch oder sowas ist, sondern das, ja, eben das, was ich das ist, was ja, Kreationisten ja, als Argument ja, benutzen, <lacht> dass wir ja nicht das ist, das ist halt dann Das ne? ist ja. irgendwie so ein Nagetier-ähnliches Säugetier-Dings ja. gewesen, der Vorfahre von uns. Aber das, das, das ist wirklich eben diese, diese, diese auch wieder so ein eigentlich so ein esoterisches Element, dass eben all, wir alle mit allen hm. verwandt sind und wir, wir sind wirklich der Bruderbaum, wirklich der Bruderbaum ist. Aber halt eben auf, auf wissenschaftlicher Basis. Florian Freistetter, vielen Dank. <lacht> Bitte.